0: Добрый Анна. день.
1: Привет, привет, как дела? Да,
0: Марк, привет, все хорошо.
1: Рад знакомства. Я тоже. Допиваю кофе, чтобы проснуться, блин. Что-то сегодня как-то тяжело давалось мне. Подъем в Хорошо, часа. что
0: тебе помогает кофе. Ну, мне ты, знаешь,
1: честно сказать, уже как бы нет. Я его пью с двумя таблетками гуараны. То есть у меня уже да, такое... Ты... <laughs> приходится, приходится делать двойное эспрессо и две таблетки гуараны. Тогда что-то там спустя 10 минут начинает шевелиться.
0: Тяжелая артиллерия. Артиллерия, да? да?
1: Блин, ты знаешь, что вообще какая-то проблема. Я живу всю жизнь на стимуляторах. Ни одно, так другое, ни другое, так третье. Настолько ленивый и вялый мозг. Что он прямо... Если ты вот чуть-чуть вот дал ему расслабуху, он скатывается в кисель и потом оттуда вообще не вылезти. То есть это... Мне нужно постоянно какие-то триггеры, понимаешь? То есть мне нужно либо внешние, либо внутренний, либо еще какие-то для того, чтобы хоть сколько-то вот этот процесс продолжался. Мне нравится, когда там что-то происходит. То есть вот mm-hmm. я не люблю состояние такого, знаешь, внутреннего вакуума. Когда вот как бы ты просто сидишь вот как бы, знаешь, некоторые люди залипают, а... И все. И вот это состояние для меня как бы наше, оно такое ощущение, что в этот момент я вообще точно не живу. То есть вообще ничего не происходит. И поэтому всячески стараюсь, чтобы туда не сваливаться. Ты как справляешься? Или ну, у тебя проблем с с этим нет? У тебя там бомбардируют идеи с утра до вечера, мысли клубятся? Нет,
0: нет, нет. Очень по-разному бывает. Просто мне кажется, что в такие моменты, когда что-то одолевает тебя извне, очень важно создавать какую-то внутреннюю опору и какую-то стабильность, которая не зависит ни от чего вокруг, потому что если ждешь этой стабильности извне, в наше время ее практически невозможно дождаться, вот поэтому приходится рассчитывать только на себя и на какие-то, знаешь, такие, возможно, небольшие ежедневные ритуалы, которые происходят с тобой независимо ни от каких внешних условий, и вот это немножечко мозгу помогает осознавать, что ты чем-то управляешь. Ну, это, естественно, такой запускающий механизм, сам по себе он ничего не меняет, вот, но, тем не менее, он помогает настраиваться, мне кажется, на определенные такие рельсы.
1: Не, у меня другое. У меня наоборот, у меня суперстабильная жизнь, понимаешь? Вот это, вот это и та самая ловушка, которая меня втягивает в этот кисель. То есть, в принципе, я могу сейчас замереть, и все будет продолжаться вообще так, как оно идет. Понимаешь, это очень сильно расслабляет. То есть, в принципе, у меня не хватает либо амбиции, либо желаний, либо чего-то залезть куда-то дальше. Ну знаю, чтобы как бы. А почему бы мне не завершить планку? Ну, то есть, ну какого хрена, да? То есть надо же постоянно быть амбициозным, там что-то достигать. Как бы. И вот если я это сделаю, то понятно, что там будет и нестабильность, там будет куча неопределенности, ответственности и так далее. Вот. Но я этого не делаю, потому что я не знаю, с чем туда идти. Ну то есть как бы люди же идут с какими-то идеями. Мне недавно mm-hmm. классную вы сказали, что как бы э, и это удивительно, что до сих пор у меня этого нет, да. Ну может быть не может быть удивительно по меркам того самого как бы вот комьюнити предпринимателя, да. Вот у тебя mm-hmm. есть миссия? У
0: mm-hmm. меня?
1: Да. Ну, Прям чтобы ты могла сказать артикулированно. У меня миссия.
0: Наверное, сейчас тебе об этом не скажу. Я бы сказала, что сейчас это скорее в процессе осознания. И как раз все мои жизненные изменения были связаны с тем, что я в разные периоды жизни понимала, что то, чем я вдохновлялась, то, что мне казалось очень классным, крутым, но ну, для меня в, каком-то, в какой-то мере потеряла смысл. И поэтому у меня начинались новые проекты какие-то, потому что я прям физически начинала себя плохо ощущать, когда у меня ничего не меняется. То есть это на уровне не то, чтобы я там себя заставляла или что-то еще, а я просто именно физически больше не могла, когда ничего не меняется. Но это, знаешь, это просто разные типы личности. Здесь нет никаких неплохих, хороших вариантов, неправильных, неправильных. Просто есть, кстати, различные системы, которые позволяют определить, свое типирование в этом вопросе, каких частей в тебе больше и так далее. Ну это разные системы, но тем не менее.
1: Ты веришь? Есть, ну, вот метод... Human Design или что там какие Не, дело
0: даже дело не только в них, есть очень разное. Ну Human Design это такая, наверное, не совсем научная история. Есть научные истории.
1: все они около научные, потому что представь себе, как бы, ну понятно, что эта наука, складывается на просто наблюдениях там, не знаю, сотен, может быть, тысяч лет, да, какая-то там аккумулятивная практика. Но в целом, когда кто-то садится передо мной и говорит, я сейчас тебе расскажу о твоих проблемах, я ему хочу сказать, иди ты в жопу. Ты в своих сначала разберись, в моих разбираться. Вот когда вот Илон Маск mm-hmm. всем нам живит, что-то там, когда mm-hmm. там будет стопроцентная распаковка всех наших мыслей, как бы расшифровка каких-то вот этих вот нейронных вспышек, там, в какие-то образы, не знаю, там, смыслы, предложения, звуки. И вот когда потом будет достаточно классная интерпретация этого, вот это знаешь, как, вот, как это выглядит? Вот представь себе, что-то темы мысли скачут, ну ладно, пофиг. Короче, вот эти вот новые игрушки-то, когда «text to image. Ну, вот эти вот приложения, mm-hmm. когда надо что-то написать, и потом из этого тебе эта система даст какое-то mm-hmm. изображение. Ну, Мне как бы, некогда бывает делать, я раз и начинаю развлекаться. Знаешь, какая-нибудь мысль в голове, а что если, что это, насколько это будет интерпретировано вот этим какой-то железякой, и как это как будто бы живет в моей голове. Mm-hmm. И знаешь, вот, ну, как бы, в целом, если это совсем что-то weird, Uh-huh. получается лажа, ну, то есть даже не рядом. То есть если очень примитивно, то есть ты берешь и свою какую-то, окей, эту штуку ты пока не понимаешь, да, я тебе просто скажу uh-huh. зеленое яблоко». Ну, тут какого uh-huh. хрена? Ну, ну, очень просто, да? И поэтому вот когда вот эти технологии будут такими, что за счет этого чипа интерпретация того, что в моей голове будет, я буду на это смотреть и говорить «офигеть, это прямо точно». Вот тогда вот эта вся наука, там, психология, архетипирование и все остальное, мне кажется, разовьется. А пока это все на уровне какого-то, знаешь, просто наблюдений, не знаю, там, многолетних наблюдений за погодой.
0: Я Хина. прям чувствую, что у нас сейчас начнутся философские такие темы. Но ну, я тут тебе могу просто прокомментировать немножечко. У меня немножко другое к этому отношение. Не в том смысле, что я с тобой не согласна. Я с тобой могу даже Можешь не соглашаться. Когда-то... Нет, я, я даже могу согласиться, потому что я понимаю, о чем ты говоришь. и да понимаю, да, частично это так и есть. Но тот момент в том, что на самом деле никто тебе никогда не сможет дать интерпретацию тебя, потому что только ты себе ее можешь дать. И на самом деле тот путь, который проходит человек, это и есть, что человек сам пытается себя понять, узнать получше, получше понять, как он действует на основании каких стратегий, что ему помогает, что ему мешает. Потому что если бы человек это все понимал просто по факту рождения или, не знаю, по факту достижения 18 лет, как бы каждый жил бы совсем иначе. Как раз таки не было бы вопроса того, который ты мне задал. Есть ли у тебя миссия? Это все было бы и так для каждого абсолютно очевидно и понятно. И было бы понятно, как себя стимулировать. А вот да, мы согласны, не верю. Начали.
1: Может быть, у кого-то просто нет миссии. Вот, понимаешь, вот это вот такое ощущение. Представь себе, что миссия, это как, знаешь, вот, вот есть вот такая какая-то, ну, сейчас без религии, да, но какая-нибудь небесная канцелярия. Ну, ну, представь себе, что это вот такой некий, некий такой надстройка над нашим симуляцией, да? угу. И в этой, в этой в небесной канцелярии есть отдел статистики. Допустим. Ну, представь себе, просто это ментальный эксперимент. И в этом отделе статистики они сидят и распределяют теги, кто в этот, они оценивают текущее состояние этого метаверса, какое количество людей нужно. Сколько mm-hmm. там докторов нужно, сколько там бухгалтеров нужно, это все хорошо работает. Я не понимаю, так, мы подходим к новому витку, нам нужны побольше Илонов Масков. Mm-hmm. Тю, в этот эмбрион, который там где-то еще по трубам, пока там где-то там по тем или иным идет. Его подгружают, по сути, такой микропроцессор туда вгружает: Ты будешь, у тебя нет, как же, миссия такая, типа, как знаешь, такая мантра. Ты должен переселить людей на Марс. И все, и, как бы, и знаешь, вот это вот как будто бы внутри тебя живет. Вот это вот такое, знаешь, как бы некий такой голос из каких-то глубин твоего сознания, который тебе, ты просыпаешься и как бы в поту, я должен переселить людей на Марс, это будет моя миссия. И как только эта миссия, вот как бы, как вот, знаешь, жин, жин", как вот эта вот э, неоновая реклама где-нибудь на темной улице с таким звуком, она... И почему я просто перескочил с той темы? Молодой человек, который был у меня на подкасте, сказал, что когда у тебя включается вот эта миссия,
0: mm-hmm. то
1: как бы все остальное в твоей жизни, оно начинается in с этим. То есть ты не чувствуешь, что ты поруковав в говне, ты не чувствуешь, что тебе, ты устал, ты не чувствуешь ничего, ты просто вот как бы, знаешь, это на уровне некой одержимости, ну, в таком в позитивном смысле. Mm-hmm. И ты движим этой идеей как бы вот туда, туда, туда. Но такое ощущение, что как бы количество Эмбрионов, куда эта миссия такой магнитуды может быть инкорпорирована, она ограничена. Ну, и не всем, быть, да. и не всем мы пришли в этот мир вот с той самой неоновой миссии, И поэтому вот я сейчас Но... смотрю и думаю, может быть, у меня вообще нафиг никакой миссии нет.
0: Нет, ну просто видишь, ты, ты для себя решил, что миссия – это что-то вот такое особенное, огромное. Там, а люб, люд... любую
1: магнитуду, любую магнитуду ну, вызвать. да, то есть,
0: ну понимаешь, для кого-то миссия – это жить, наслаждаться жизнью, для кого-то миссия – родить двоих детей и спокойно там прожить на среднем уровне, потому что, не знаю, просто ощутить, что это такое. Я тут, на самом деле, не была бы так категорично, но я понимаю, о чем ты говоришь. Если вот
1: так, то да, если миссия передать соль, как в анекдоте, то, в принципе, как бы, ну да, тогда, наверное, у меня какая-нибудь есть миссия. Ну, То есть вот такого плана. Просто смотри, когда мы живем вот именно вот с осознанием этого, что магнитуда твоей цели не должна быть какой-то повод внутреннослевым бенчмарком предпринимательства. Ну, то есть, угу. как бы, все туда идут, и у них миссия построить компанию «Единорог». Что ты решил, но что вообще согласись, тебе это что по силам? Многие,
0: многие, на самом деле, не столько искренне идут за этой миссией. Просто очень много об этом говорят, и, соответственно, очень как бы хочется чувствовать свою причастность. Поэтому многие на себя перенимают вот эту часть и даже, на самом деле, порой начинают в это верить, но это далеко не всегда так. Вот, как отличить, поэтому...
1: как вот отличить человека, вот, чтобы так, ты фуллов щет, у тебя нет никакой миссии, ты просто играешь с этими всеми трендами. Вот есть у тебя yeah. какое-то внутреннее чуйки, вот как вот ты смотришь на предпринимателя, вот он искренний вот прямо ты чувствуешь: Блин, вот этот чувак точно а что-то поменяет. А
0: тут дело даже не в том. Он может быть абсолютно искренен в своей вере, но у него может не хватить ресурсов. И... Нет, ну это понятно, Много чего для это для того, не чтобы получилось, это внедрить, а вот который да.
1: играет. Подожди, когда играет, это как будто бы другая история. Тебе не получилось? Ну, понятно, блин, ребята. Ну, и получится, может, много у кого. Я не думаю, что у Илона Маска все с первого раза получалось. Mm-hmm. Я имею в виду, что, знаешь, когда люди просто такие, как бы, social кламберы и причем они ползут по вот этой лесенке не, не за счет как бы вот этой вот вот одержимости что-то сделать. они понимают, а где сегодня лесенка повыше? О, вот здесь, ну окей, я туда полезу. И буду тащить на себе все вот эти ярлыки, все вот эти вот как бы, бы, ну, такие отличительные черты того, кто должен, кем я должен быть, чтобы повыше по этой лесенке забраться.
0: Ну, смотри, на самом деле для того, чтобы прям скажем так, приблизиться максимально к этому пониманию. Не то, чтобы прям дать итоговую оценку, что да, это так. На самом деле, конечно, никто так не может сказать. Но, тем не менее, наблюдать за человеком нужно. Смотреть на его жизненные поступки в жизни, как он принимал решения, на что он обращал внимание, на ценности его. Потому что ну, сейчас очень много действительно повторяют чужие слова. И это тоже путь, потому что как тебе сказать? Дело в том, что человек может на разных жизненных этапах идти к чему-то, да, и может ходить рядом со своей, как ты называешь это, миссией, рядом с делом своей жизни, но не понимать, что это оно, искать какие-то разные формы и только через годы прийти там к тому, что он хотел на самом деле и понимать, что, да, блин, я же все время ходил рядом. Но просто нужно было какой-то определенный путь пройти, чтобы это увидеть. Ценности очень важны, конечно, что человеком движет, хотя не всегда там смотришь и какие-то меркантильные истории мешают человеку. Очень даже наоборот, очень часто они помогают. Но по-разному бывают. Универсального рецепта нет, но мне кажется, нужно общаться с человеком глубоко, смотреть в глаза, пытаться понять мотивы и очень внимательно слушать, слушать сердцем, я бы так сказала. Ты всегда, этом, это...
1: Ты, ты всегда пытаешься это понять, потому что многие люди даже Нет, здесь, да, Нет, говорят: а зачем мне это надо? Мне это не надо. Нафига мне понимать природу его какой-то тонкой душевной организации? Мне от него надо это, это, это. Все в этом контексте вполне достаточно того знания, которое у меня есть о нем.
0: Ну, я соглашусь, это не всегда нужно, а я это пытаюсь понять с теми людьми, которые мне особенно интересны, которые меня увлекают, восхищают, возможно, которые вызывают определенный интерес.
1: Как этот интерес возникает? Расскажи мне истоки этого интереса. Вот что должно быть в человеке, чтобы вот тебя заинтересовать? Вот какие Ну, он сигналы он должен посылать тебе?
0: Это не про сигналы. Мне кажется, эта история про. Ну, во-первых, конечно, нужно понимать, что людей привлекают противоположные им энергии. Это, ну, знаешь, как бы на биологическом уровне происходит, но тем не менее. То есть очень часто так происходит. Не то чтобы всегда, но тем не менее. Первый момент. Второй момент это харизма, конечно, должна быть определенная. Я вот лично я не говорю, что это правильно, не то чтобы я всем так советую, но я безусловно, обращаю внимание на то, насколько мне э, человек симпатичен внешне. Это касается всех, женщин, и мужчин. Держи, есть, ну, харизма
1: когда... и симпатичен вместе, как будто бы, э, подожди, семантически, я не понимаю, как, как бы харизма а у, Как будто бы у харизмы есть составной элемент как внешние характеристики, но как будто бы это не одно соглашусь. и то же.
0: Да, для меня это разные вещи.
1: Ну вот, тогда ты просто сейчас скачешь харизма, потом уже внешность. Да, я... это
0: разные вещи. Да, 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 а, да, то есть, да. харизма и
1: внешность. Да, Дальше. Да, это да, я да, просто да, третья внешность.
0: Я просто сейчас заплю. Да, я
1: сейчас, я сейчас тебе что-нибудь вброшу, такого плана.
0: Давай, давай. Дальше. Ну, это чисто мои приколы. Харизма, энергия, внешность.
1: Не, почему? Пусть будет как, как есть, я сейчас с тобой разговариваю. А какая разница, у кого там как?
0: Да, мне важно, чтобы мне было с человеком интересно разговаривать, порассуждать, обменяться. А интересность мнениями. это что?
1: Это получается, человек интересен. Почему? Потому что он интеллектуально хорошо развит, у него какая-то специфическая Это experience. скорее
0: значит, это скорее не про а, то, что он. Ну, хотя, это может быть то, что он интеллектуально развит, но как, меня больше следствие интересует, что у него есть свое мнение, которое с ним интересно обсудить. То есть я могу с ним не соглашаться, но, скажем так, мне интересно услышать логику его выборов, логику его действий и с чем они связаны. Это, ну, меня лично привлекает, скажем так, необычный жизненный опыт. Когда, когда вот происходили какие-то такие события, которые очень сильно влияли на личность человека, нестандартные. А, ну, это то есть, получается, история. можно
1: сказать так, что тебе нравится, когда из кубиков возможного принятия решений человек складывает какую-то необычную для большинства конструкцию. Ну, то есть, скажем так, вот ты вбросила одинаковое количество пазлов, и у У-у-у. них нет определенного паттерна для сборки. То есть их можно собрать как угодно. И большинство людей плюс-минус, там, с вероятностью, там, не знаю, 85% всегда складывают одинаково. А тут раз кто-то, я эти штуки сложил как-то, как ты первый раз в жизни вижу. Нифига, слушай, как, какого хрена? Что с тобой не так? Почему слушай, все делают ну, этого так, а ты это этого так? Я
0: не могу сказать, что прям так, но если воспринимать это как метафору...
1: Метафору, То, метафору.
0: то скорее да, чем нет. Но, конечно, бывает не и иначе. нестандартная логика
1: это... причинно-следственных связей. Или нет? Или наоборот ну... должна быть более стандартная?
0: Нет, скорее нет. Способность нестандартно мыслить и нестандартно выходить из разных ситуаций меня очень привлекает.
1: Понятно. То есть в принципе вот, ну не совсем как бы это понятно. А вот с харизмой. Можешь описать, что такое харизма? Ну, то есть вот что это за ощущение от человека, у которого, на твой взгляд, ну, завышенная либо харизма выше нормы? Или и харизма это, ну, немножечко сексизма, это исключительно мужская характеристика, или
0: нет, женская, нет, это, в том числе? Это, это общая характеристика. Окей, да.
1: тогда расскажи мне: мне интересно, женскую харизму послушать и мужскую?
0: Слушай, ну я могу тебе общую сказать, на самом деле. Нет,
1: нет, нет, в общем, подожди, ты сказал, что она как бы она и тому, и тому присуща, но ты же понимаешь, что как бы складывается такое ощущение, что как будто бы у этого есть как бы доп-настройка. Скажем так, есть общий слой, объединяющий как бы, что это и там, и там mm-hmm. называются харизмы, но применительно к полу, как будто бы есть небольшой такой аджаст на именно гендерное отличие.
0: Слушай, ну я так могу тебе сказать, что я даже, вот если брать прямо определение слова харизма, я его как даже ты его чувствуешь? не смотрела. Именно да. чувство твое. Как я ощущаю, это скорее всего история про потенциал. То есть когда я вижу или чувствую даже, я часто этого не вижу, но как-то это на интуитивном уровне ощущается. И это не то, что оцифровывается в голове в слова, что ты посмотрел, почувствовал и себе сказал, что вот у чувака есть потенциал. Нет, это вот просто на каком-то интуитивном уровне остается и ты просто на каком-то бессознательном уровне так человека воспринимаешь, что у человека есть потенциал, что он способен на какие-то большие интересное свершение. Для меня это об этом.
1: Харизма равно некий ощущаемый твоим на каком-то подсознательном уровне потенциал.
0: Для меня, да. То есть это, скорее всего, не соответствует определению. Да, не важно. Знаешь, вот,
1: вот я тебе честно скажу, вот знаешь, как я живу в каком мире? Вот ты сейчас поржешь, конечно. Неважно, как оно есть по-настоящему. Важно, как оно записано в твоей голове. Ну, то есть понятно, что нужно делать аджаст, как бы, когда, вот, допустим, ты сталкиваешься с чем-то, слушай, говорит, Марк, у тебя какая-то херня в башке, посмотри, ты живешь в мире, где у тебя немножечко искаженное представление об этом. Окей, я иду туда, смотрю, о, точно! То есть, чук-чук-чук-чук, откалибровываю. Но до той поры, пока ты не приняла решение это откалибровать, возможно, после этого разговора ты пойдешь в Википедию или там еще куда-нибудь, прочитаешь, что такое харизма, и такая подумаешь: а хочу ли я? заменить то, что есть в моей голове, как бы семантическая какую-то основу харизмы, ну, то есть, чтобы далеко не уходить, потому что, мне кажется, в таких вещах там действительно... Это в какой-то мере субъективный такой вопрос, да? То есть как бы наверняка есть такое общепринятое определение, но все равно каждый будет его трактовать по-разному. Сейчас задай Ну, вопрос сто людям, и я думаю, что кто-то скажет потенциал, кто-то скажет там сексуальность, кто-то скажет там сила, кто-то скажет там страх. Ну, В общем, у кого что, у кого через что у него это проходит. Любопытно. Знаешь, я не знаю, я вот сейчас сам себе задаю этот вопрос, что для меня харизма... У меня почему-то харизма — это сугубо мускулинное что-то. К женщинам, хотя я понимаю, что как бы там есть тоже что-то такое, я бы применил, наверное, немножко другое слово. Я бы применил, скорее всего, слово обаятельность.
0: Ну, понимаю тебя, да.
1: Понимаешь, да? То есть как бы мужчина харизматичный, женщина обаятельная. Ну, здесь как бы вот так вот, потому что как бы симпатичный mm-hmm. или там обаятельный мужчина, можно такое сказать, но это, скорее всего, говорит женщина. Если мужчина mm-hmm. говорит о другом мужчине, что он обаятельный, ну тут как бы.
0: То ну, есть да я не, могу сказать, не, что,
1: блин, да. красавец-мужик, вот, ну, блин, ну, да. не знаю, Брэд Питт, красавчик, ну, что тут, да. красавчик, тут вопросов нет. То есть я признаю мужскую красоту, и, знаешь, если честно, как бы жутко завидую тем, кому ничего не нужно делать, чтобы вокруг него возникал целый... Очень много женщин, да, было? Поэтому в этом отношении я здесь как бы вот почему то так чувствую. И если говорить именно о мужской харизме, для меня это проявление некой альфовости. Вот это, знаешь, п- показывают в фильме «Дискавери», когда Гла вот, когда вот волки в стае, и один… И другие каким-то хреном понимают, ну его нахер. Ну, то есть не ну, во... да. я даже не буду пытаться пробовать, потому что неизвестно. Тут, конечно же, есть какая-то, видишь, сразу же мускулинный аспект, да, то есть какая-то альфа-самцовость и еще что-то. И даже если это не демонстрация агрессии, ты просто чувствуешь какую-то внутреннюю силу и энергию. Вот именно ощущение ну, да. внутренней силы и энергии. И это какой-то Для такой комбинаторный как раз... образ.
0: Да, для меня как раз это и есть то, что я назвала потенциалом. Ну, то есть это максимально близко к тому, что я под этим имела в виду. Вот
1: а, то есть, то есть я тебе просто помог расширить это представление?
0: Ну, к энергии. Ну, в принципе, я тебе энергию сказала, потенциал, да.
1: Энергия тоже интересна. Вот энергия, ты сказал, тебя привлекает как бы обратная сторона. То есть как будто бы... Вот ну, не тебя... то
0: чтобы меня это обязательно привлекает, это в целом такая людская тема. Ну,
1: Очень факт.
0: редко. Ну, в основном, я бы так посмотри, сказала.
1: Посмотри на природу образования социальных связей. Все mm-hmm. люди объединяются в группы, в баблы, в которых они находят как раз-таки единомышленников со схожей энергией. Люди говорят, вот мне приходит профессионал, говорит, О, блин, я там супер-топер, там, не знаю, там эксперт, но я работаю только с теми, с кем мне комфортно работать. Я говорю, еще эти люди, как правило, классные. Ну, знаешь, как бы, это как представь себе, что ты, не знаю, скульптор, монументалист. Знаешь, и ты нашла камень, который сам по себе уже, не знаю, там, Венера Милосская. И ты там тюк, кусочек кохратный отколола. Perfect. Super. Давай я
0: тебе тогда немножечко расширю свое описание, чтобы ты понял, mm-hmm. что я имею в виду. Скорее для меня эта история про то, что нас притягивают люди, у которых есть черты какие-то, которых в нас пока еще нет, но которые нам интересны и мы подсознательно или там бессознательно хотим себе так или иначе присвоить. Ну так это ты в
1: будущем? И...
0: Ну, я бы, конечно, так не сказала. Это не обязательно ты в будущем, это, может быть, какие-то там маленькие части. Вот. Но, тем не менее, то есть ты понимаешь, что... То есть, как бы тут в чем я с тобой соглашусь, что если бы во мне этого вообще не было я бы этим и не заинтересовалась. То есть, ну, грубо вот, говоря, вот. если я... То есть, это не, не совсем-таки хочу...
1: противоположность, это просто да. недостаток чего-то, ну, какой-то внутренний зов, знаешь, который пока просто... не раскрылся.
0: Да, то есть, ну, условно, если я не хочу сидеть на горе, я не буду точно завидовать человеку, который там сидит и в дзене круглосуточно медитирует, да, просто у меня это... Я пройду мимо и даже забуду об этом. Вот. А если это что-то такое, что во мне немножечко есть, но, тем не менее, не раскрыто. Не то, чтобы недостатком является, а, скорее, не раскрыто, то, да, вероятно.
1: Тебя что-то удивляло захочется. в себе? Вот, знаешь, вот такое вот какое-то открытие, такое, знаешь, self-discovery, когда ты... Я раз... могу
0: рассказать о совсем недавнем, вот просто давай, свежем. Давай, давай, Вот мы с тобой как раз начали про то, что типирование, в типирование ты не веришь, вот. Но, тем не менее, могу рассказать там о в качестве примера я проходила миллион разных вариантов того, как тебя типируют, и я в целом не поддерживаю идею того, что вот есть один тип, вот он такой, есть другой тип, вот он такой. На самом деле я абсолютно уверена, что в нас есть все, и просто вопрос в пропорциях, вопрос в том, что мы выбираем и так далее. Но, тем не менее, вот очень такой интересный момент. Недавно я проходила тренинг по коммуникациям, но с такой научной моделью, основанной на транзактном анализе. Он представляет из себя то, что ты проходишь тест, такой цифровой официальный тест, который расшифровывается не просто специалистом каким-то, а вот именно научно расшифровывается с помощью технологий, скажем так. И они определяют... В тебе есть все типы, опять-таки. Но они определяют по твоим ответам, какое количество в тебе доминирует тех или иных типов, я бы так сказала. И вот очень интересно было. То есть у нас мы сначала сдали этот тест, на следующий день у нас начинается тренинг. Они вначале рассказывают о том, какие там есть типы, что им присуще. Я для себя понимаю, вот я бы, конечно... Было бы классно, если бы я вот, вот этими и вот этими обладала типами. Ну, наверное, это не про меня, потому что я вот понимаю, что я вот здесь не так действую, здесь не так, здесь не так. Вот. И потом, когда мне дают расшифровку, они мне показывают, что именно вот эти два, которые для меня показали самыми классными, они мне как раз и присущи в доминанте. И интересная тема. То есть О, я, когда это счасть. увидела... Ты Когда же понимаешь,
1: есть... что, подожди, подожди, я понял, да я, извиняюсь, что перебиваю, ты понимаешь, вот представь себе, что это все глобальный развод, и тебя просто фреймят, они видели, что у тебя в минусе, и они наверняка подумали, блин, она же не дура, она наверняка это чувствует, и они говорили, давайте мы ей зашкалим вот эти, и тем самым повысим ее самооценку, уровень ее ожиданий, уровень ее всего, ты это увидел, это как вау, и тебя хукнули,
0: У тебя хукнули. Ну, Смотри, э, тут все очень просто. Тут ты можешь смотреть на любой результат теста и видеть в нем развод, и тогда ты из него ничего не получишь. Я не на результаты теста смотрю.
1: Себя. Я смотрю на организаторов этого курса, как Здесь
0: на разводится. Ну, тут, тут, понимаешь, тут как бы история: я понимаю, о чем ты. Я на самом деле с самого начала нашего интервью вижу твое отношение к этой истории. Это прекрасно, что оно у тебя такое прямо прямолинейное. Я этому очень рада, на самом деле. Но тут же, понимаешь, как бы история, что когда ты. Um, ну, когда ты отрицаешь определенные вещи, ты не можешь из них взять пользу и ресурс. То есть, ну, как бы это плохо или хорошо, я не знаю. Ну, ты, ты берешь ресурсы и пользу из других вещей.
1: Окей, okay. не Словно отрицать, если... а под сомнение. Как бы не, ну... оста... не, не обрубать это. То есть, неважно, ты, окей, okay. я, я, я имея это в виду, mm-hmm. Я продолжаю этот путь, раз уж я здесь. Но не то, что знаешь, как бы, О, нет, точно, Марк, э, ты занижаешь, ты, как бы, ты, там, не но... знаю, ты девальвируешь ценность, там, mm-hmm. принижаешь. Окей, нет. Один из многообразий вариантов, но он есть. И его держишь Конечно. в
0: уме. Конечно, и поэтому я тебе и говорила, что я не считаю ни один из вариантов, там, какой-то абсолютно точный или что-то еще. Вот, но... Я немножечко по-другому мыслю. Я, когда получаю какую-то информацию, я для себя принимаю решение, она мне помогает или она мне мешает. И если я понимаю, что эта информация мне помогает, я из нее точно смогу сделать ресурс. А если я буду думать о том, что эта информация, почему она плохая, почему она неправильная, что в ней плохо, почему кто кого разводит, я из нее ресурс сделать не смогу. И, ну, как бы это тоже выбор каждого, ты хочешь брать ресурс или не хочешь. Есть такая тема очень интересная, когда ну, понимаешь, когда ты хочешь взять, вот, ну, возьмем там тренинг или не знаю какого-то любого специалиста, если ты хочешь получить пользу, то ты ее получишь даже у очень плохого специалиста. Ты придешь на очень плохой тренинг и увидишь там новые моменты, как не надо проводить тренинг, и для тебя это будет супер полезно, если ты пришел с желанием свою пользу взять и получить. Вот. А есть другой настрой, когда ты приходишь и и ты как бы вроде не обесцениваешь, ты вроде как что-то берешь, но то, насколько это в итоге помогает тебе, оно просто гораздо меньше, чем могло бы быть. И это ну неплохо, не хорошо. Это есть просто еще разная вариант. жизненная Никуда не
1: приходишь, а просто смотришь вглубь себя. Там вы... все ответы. Там не нужны никакие тренинги, никакие внешние вбросы, 100%. ничего. И поэтому ты знаешь, вот я лично иду по жизни как. Вот у меня есть проблема. Вот она, жизнь. Жизнь — это череда проблем, угу. каких-то преград. Полоса препятствий такая длиной в жизнь. Такой, знаешь, как бы буткэмп, да. ты то в говно, то на какую-то херню, то ты там... Ну, в общем, постоянно какое-то сопротивление. Сейчас у меня отрезок жизни относительно ровный. Ну, то есть как угу. бы даже можно не идти, она как бы еще и едет платформы эта. Вот. И если ты с чем-то столкнулся говоришь, о, тяжело, И как бы абсолютно логично, люди говорят, окей, зачем мне нужны все эти курсы, все еще. Кто-то об этом много думал. У него на основании того, что он долго думал, и, возможно, в его жизни он много раз нырял в говно, а тут как раз передо мной преграда, где нужно постоянно нырять в говно. Я не знаю, как это делать. Я, может быть, даже чуть боюсь. Дай-ка я схожу туда, сэкономлю время, мне расскажут, как нырять в говно. Но поэтому, вот почему у меня сразу же возникает вопрос. То есть, представь себе, вот ты приходишь на курс, неважно какой, вот кто перед тобой сидит, вот откуда у тебя вот вера этому человеку, что именно эти знания, ты вообще хоть в принципе, хоть сколько-то, должна применить к себе, вот это же все равно, как бы, чувство... Но
0: ты как раз и слушаешь себя, просто вот, во-первых, мы с тобой говорим о разных жизненных стратегиях, Я жизненная стратегия, когда ты сам варишься в себе, в собственной рефлексии, в саморефлексии, uh-huh. Uh-huh. вот это одна история, вот на мой взгляд, все равно как тебе сказать, личность характера, личность человека, его характер формируется в отношениях с людьми. Это не тренинги. Точнее, это не обязательно тренинги, а просто другие люди, которые по сути, общаясь с тобой, по сути ставят зеркало. Верно.
1: Здесь сто процентов согласен. И
0: и это могут быть любые люди. То есть, ну как бы просто у каждого свои. Кому-то нужен психолог, кто-то никогда в жизни не пойдет к психологу. Ни одна из этих стратегий не является абсолютно правильной или абсолютно неправильной. То есть у тебя есть определенные потребности, ты идешь, закрываешь их там, либо у тебя нет потребности туда идти, у тебя вообще на это нет отклика, ты так не делаешь, и для тебя это правильно, и как бы никто не вправит себя в этом упрекнуть. Вот. Я, Поэтому... я с тобой согласен,
1: но тут, понимаешь, просто разница в том, понимаешь, вот я тебе сейчас скажу, вот представь себе, мы сейчас возьмем, я ведь с тобой полностью согласен, то есть ты такой самоучка, но люди вокруг тебя, это как некий такой... Фитнес, да, то есть они, какие-то жизненные ситуации, ты наталкиваешься своими заблуждениями на какие-то внешние ситуации, люди тебе говорят, слушай, что-то не то, и ты как бы начинаешь делать все джаз. Окей, с этим все все понятно. Представь себе, когда ты встречаешься с людьми, уровень ваших коммуникаций, он не такой, что, знаешь, как бы ты разговариваешь с каким-то там всезнающим там каким-то оракулом. Ты просто разговариваешь со своей подругой, вдруг она тебе что-то вбрасывает, и ты такая просто нифига себе. То есть как-то почему вот я это так не понимала то есть это такой органический уровень инсайта где другой человек явно не хотел как бы хукнуть тебя не вбросить тебе какой-то когнитивный крючок когда мы говорим о вот этих всех коучей там психологов все они это умеют делать они вбрасывают тебе что-то что тебе просто от этого становится кайфово они настолько отшлифованы вот эти все вбросы что ну, один до да тебе да залетит. А и ты, и ты в этот самый момент, когда это залетает, такой, а, а да, это так оно и есть. Они такие а, а! потирают руки. Ты понимаешь, что в этот самый момент у них задача это такой очень крестовый поход против всего этого задача дать тебе в твоем, как бы, вот в твоей вот этом майн сете какую-то магнитуду, хоть какую? Они будут шерстить все спектры твоего вот сознания только где-то, чтобы у тебя было пень. И там дальше ты такой, ой, я сходил, у меня был классный инсайт. Ты такая, да, какой? И вот такой. Ты такая, интересно, я тоже, пожалуй, схожу. И там инкорпорируется туда вот эта система вот этого какого-то мульти маркетинга, что-нибудь бы, чтобы тебя только торкнуло.
0: Марк, ну вот смотри, тут все очень просто. Если ты к этому относишься так, тебе просто не нужно пользоваться этими услугами.
1: Но я отношусь а к, к этому так, людей... как это есть.
0: Нет, смотри, а есть куча людей, а, а мы же с тобой как раз говорили о том, что все ну, не является объективным. Ну, то есть для тебя это так, а есть куча людей, которые сходили, получили реальную пользу и ну, там, выросли и благодарны этому. Ну, то есть как бы...
1: Окей, расскажи мне истории своего роста. Давай, чтобы предметно. Вот ты сходила куда-то... Я в
0: основном... Нет, у меня нет такого, что я сходила куда-то. Я, в принципе, всю жизнь куда-то ходила, и я не могу сказать, что... Ну,
1: хотя бы одну историю, где ты сходила, и у тебя бум, прирост.
0: Нет, послушай, у меня... Я вообще это не воспринимаю как что-то, куда я хожу для того, чтобы у меня был прирост. Для меня это просто органичная история постоянно учиться через разные инструменты, через книги, через тренинги, через какую-то личную работу. Если брать то, в чем я больше всего росла, то больше всего я росла не через тренинги, а через какие-то жизненные ситуации, которые меня заставляли принимать какие-то сложные для себя решения.
1: Что это требовалось доказать.
0: А это, ну, смотри, это не противоречит тому, что я до этого говорила. Я согласен,
1: абсолютно нет. Просто... То есть там ты туда просто ходишь, а жизнь а, а учит тебя реально только жизнь. Там ты просто как бы занимаешь время и свою как бы внутреннюю позицию в том, что я люблю учиться, и поэтому, чтобы мне как бы компенсировать этот как бы постоянно незакрытый гештальт, что мне постоянно нужно получать новые знания для того, чтобы не отставать от ну... всего, я Не
0: совсем. Нет. Вот эти все истории, они помогают перестроить мышление. То есть, понимаешь? То есть, как бы, если бы были только жизненные ситуации, в жизненных ситуациях, особенно в стрессовых, мы, как правило, используем одни и те же стратегии, по которым мы боремся с этими ситуациями, либо их преодолеваем. Эти стратегии, во-первых, не всегда эффективны, во-вторых, они не всегда нам помогают. Вот. Но, тем не менее, то есть, как бы, вот эта вся работа, которая кому-то нужна, кому-то не нужна. вот, Соответственно, как бы кто-то для себя ее видит эффективное, кто-то нет, но тем не менее она помогает определенным образом действовать опять-таки в этих разных жизненных ситуациях, потому что на одного человека стрессовая ситуация повлияет одним образом, он там сложит лапки и смирится с этим, да, кто-то поступит по-другому, то есть... Для кого-то не нужно проходить тренинг для того, чтобы поступить по-другому.
1: То есть у тебя а эти тренинги важно. дают тебе варианты развить... То есть ты столкнулся с какой-то ситуацией. Если бы ты никуда не ходила и органически варилась бы в собственном соку, то, в принципе, у тебя ну, какой-то один... Или бы там еще тебе мама или бабушка или папа рассказала о возможном другом проживании этой ситуации. Ты такая, ну, у меня так два выбора. Туда направо пойдешь, там что-нибудь произойдет, налево пойдешь. А когда ты ходишь якобы куда-то, где тебе дают альтернативы больше, с точки зрения ин- инструментария, ты такая садишься и говоришь «Окей!» И такая меню. Я с этим столкнулся. И тут способы проживания этого экспириенса. То есть у тебя вот так теперь стало? То есть у тебя реально стало больше? И ты прямо можешь выбрать outcome. То есть ты можешь реально контролировать процесс. Ты с чем-то столкнулась, и, допустим, это стресс, раз уж ты сама это сказала. Mm-hmm. Получается, что в момент стресса ты абсолютно как бы холодно окей я чувствую что это стресс я чувствую что это ситуация которая выбивает меня из моего там эмоционального гомеостаза для решения этой ситуации я помню я ходила на курс там в 2016 году и вот там мне дали классный инструмент и включая его пшу, и проходишь это состояние на ура вот так это работает
0: нет это не так работает совсем как Тогда. Ты встречаешься с разными людьми в разных uh-huh. ситуациях. И, по сути, вот эта вот история, это один из способов, где ты можешь с ними встретиться.
1: А, ну все. То есть это просто больше обобщение. Обобщение с разными людьми, которые объединены mm-hmm. программой курса.
0: Mm-hmm. Они могут быть объединены, могут быть не объединены. Суть не в этом. Суть в том, что это разные люди, с которыми в другой ситуации ты, возможно, никогда бы не пересекся. Ну, потому что, ну, не знаю, это сложно. Вот, это одна история. Вторая история это то, что ты все равно как бы в этом всем формируешь какую-то свою жизненную историю. То есть ты смотришь на разные варианты. И не то чтобы ты используешь какую-то конкретную технику, а в этом всем ты лучше понимаешь себя и лучше понимаешь, что подходит тебе. Имея вариативность, ты просто для себя создаешь какую-то систему. Это, это второе. И третье это то, что когда ты системно с этим работаешь, у тебя меняется ну, твои автоматические реакции. То есть, как бы, ну, это не так выглядит, что ты садишься и на листике расписываешь. Это про автоматические реакции, которые у тебя меняются, если ты с чем-то работаешь системно. И правильно ты говоришь о том, что все ответы внутри нас, но может быть такое не совсем корректное сравнение проведу, но возможно, сравнение. оно тебе как бы чуть-чуть объяснит, что я имею в виду. То есть, грубо говоря, когда ты сам себе только задаешь вопросы и сам на них отвечаешь, это больше похоже на мастурбацию. А когда ты работаешь с кем-то, неважно, это там коуч или это тренер или это, ну не знаю, просто там мудрый человек, с которым ты общаешься и к которому ты не безразличен, который тебе не просто навязывает какое-то мнение, а не знаю, помогает тебе найти твой собственный ресурс и твои собственные решения. Это уже больше похоже на другие отношения, то есть я не понял. на мастурбацию.
1: Я, есть... я представил себе, что обычно я мастурбирую на публику. То есть получается так, что я как бы свою вот эту фигню прогоняю внешне. То есть, это, это не совсем Нет, еще но секс.
0: Но ты пойми, что, как бы ты условно, грубо говоря, рефлексируешь, рефлексируя, допустим, со мной, ты все равно от меня получаешь какую-то обратную. связь.
1: Вот ты мой, по сути, мой коуч сейчас. Ну, если можно так сказать, ну а почему нет?
0: <смех> там тебе все равно задают какие-то вопросы, и, и тебя, тебя заставляют, там, грубо говоря, формировать внутри какие-то инсайты. Опять-таки, что такое инсайт? Инсайт сам по себе абсолютно бесполезен. Это реально прикольная штука. И ты такой можешь сидеть и говорить, вау, у меня инсайт, но он абсолютно бесполезен, если он тебя не заставляет что-то делать. Ну вот конкретное для того, чтобы... Uh, этот потенциал ну, применить.
1: Ну, ну, это для меня как наркотик просто. То есть ты что-то, но... что-то вдуло себе, и как бы вау, и все, и достаточно. Ну, вот
0: как, как наркотик. То есть, да, он да. тебе приколен в тот момент, когда ты его получаешь. Но он, по сути, тебя ни к чему не ведет, если ты с этим дальше ничего не делаешь. Вот, собственно, и все. То есть, ну, как бы... Это, знаешь, это очень такая тема, Интересно, что чем больше ты обучаешься, тем сложнее тебе удивиться. Ты вообще уходишь,
1: жопа просто не удивляет ходишь, ничего.
0: Да, и такое говоришь: Да, блин, это я знал, и это я знала, и это я знал, и тут меня не удивили. Но это естественно, потому что когда ты совсем ничего не знаешь, ты удивляешься там даже самому простому тому, что вообще не является чем-то особенным.
1: Ну, а вот когда вот ты тебя знаешь, что 90%. Удивляют.
0: Подожди, Нет, вот тут конечно.
1: еще очень важно, что вот удивление Нет, разного типа. Вот, допустим, У-у-у. удивление бывает как бы, бывают как бы энциклопедические факты, исторические какие-то континуумы, У-у-у. интересные научные открытия. Они тоже удивляют, но они удивляют на уровне просто знал-не знал. Не
0: знал. Как бы
1: знал и как бы, офигеть, какое большое, я не знал. Ну и дурак, да, то есть как бы так ты прожил там столько лет и не зная об таких интересных вещах. А меня же с точки зрения инсайтов интересует то, что изменяет мою картину мира.
0: Ну, я что-то прям... абсолютно согласна. Вот не то, чтобы со
1: я не знал, что там, не знаю, там, Земля плоская, да, и тут мне вдруг сказали. А то, что, что вот принципиально именно твой жизненный уклад меняет.
0: Ну, я бы даже, знаешь, сказала, согласна с тобой, но для меня это даже не столько мой жизненный уклад, сколько мои знания о себе. Ну, это почти то же о самое. О тебе и мире. Сказалось. О себе и мире. Да, да, да. Я о себе в этом мире, да, наверное, как-то так. То есть это может не повлиять по факту на, не знаю, там вот именно на жизненный уклад, как ты сказал, но может изменить то, как я видела, например, себя или видела там свои какие-то стратегии и так далее. Вот когда вот эти моменты видишь, это очень вдохновляет.
1: Расскажи мне. Вот однажды sí. ты увидела то, как, ну, то есть вот один из инсайтов, наверняка, был, когда ты сказал, вот сейчас ты описываешь, что когда ты видишь себя как бы со стороны. Да. И вот в этот самый момент ты как будто бы знакомишься с собой. Ну, то есть как да. бы ты жила в неком таком, в неком сне внутри себя, тебя из этого сна вытащили и показали, смотри, это ты, и ты такая смотришь, что правда. И вот в этот момент что-то в себе обнаружила такого, что раньше отскользало от твоего внимания.
0: Ну, могу тебе один пример привести, это не, даже не то, что я в себе обнаружила то, что раньше ускользало, а, то есть у меня был очень долгий жизнь, ну, не то, что долгая, вот если брать там мою историю, там, в школе, например, как я действовала там на в первых курсах университета, то есть это была история, когда я вообще ничего не боялась, шла куда надо, куда хотела, открывала любые двери практически ногой, и мне вообще было с этим норм. У меня было абсолютно все хорошо с дерзостью, абсолютно меня не смущало там ни разница в возрасте с каким-то руководством. Я могла спокойно сказать там то, что я думаю и то, как считаю. Вот. А... И вот я в т- такой парадигме жила. А потом в какой-то момент это... Ну, не то, чтобы это прям с этим было связано, но просто жизненный период совпал такой, я как раз в Москву переехала, и я для себя решила, что мне очень важно опираться на, скажем так, советы более старших товарищей, которые этот путь прошли, что это более эффективная стратегия, потому что люди уже прошли, есть смысл к ним прислушаться, там где-то сделать, как они сказали, где-то вот собственно ну вот на веру принять и так далее. И И я за какой-то довольно небольшой период действительно вот эту стратегию взяла как за основную. И это в какой-то момент привело к тому, что мне стало гораздо сложнее принимать самостоятельное решение. И когда я просто задумалась о том, что по сути все мои именно успешные истории, там, где я делала какие-то не очень стандартные штуки и достигала какого-то совершенно неожиданного для людей успеха и для себя тоже. Это всегда касалось того, что я просто, во-первых, шла туда, где даже не в те не верил в в это. ситуации,
1: когда ты была в оригинальном майнсе, а не в том да, подгруженном да, да, да. кем-то как да, некого да, правильного да, да, способа да, решения. Да, да. Вот я да, тебе об этом да, и да. говорю. Вот тебе, да. вот тебе откуда, вот через услышь меня. Вот услышь меня, вот все коучи и все вот это вот блевотина вся, это те не аутентичные способы решения проблемы. Да, они работают, но это как, вот представь себе, что ты будучи коучем, вот представь себе, что ты стала коучем. Может быть, уже есть, да? И ты рассказываешь о своем аутентичном экспириенсе. Вот ты знаешь, как было в моей жизни? Я одногой открывала дверь, я там ну, как бы общалась с людьми откровенно, честно, и у меня все в жизни росло. И теперь, вот как вы живете, а там пришли такие, знаешь, задротики, неуверенные в себе, ну я там постоянно шамку. Говори всегда, как ты думаешь. Говори то. И люди начинают брать твой майнсет, натягивать его на себя. А он тут жмет, тут что-то как-то, рукава короткие, ну что, что-то. И вот он приходит такой, знаешь, такой неуверенный в себе к своему боссу, говорит, э, э, и начинает вести себя неорганично. Ну да, может быть, через много раз там он как-то разовьет это в себе. Но в конечном итоге это будет просто как бы твой способ, твой органичный. Вот ты рождена в этот мир с определенным набором настроек. Каким-то там на эквалайзере случайно вбросом. И он аутентично, классно работает, потому что ты пришла в этот мир с набором вот этих настроек. Ты берешь и говоришь, не, я пойду, что-нибудь новое. Ты Приходишь, ты даешь как будто бы доступ к этому эквалайзеру, там, наверное, подписываешь какой-то дисклаймер. Я согласна, они не, не все там, бла-бла-бла. Они заходят в эти корневые настройки. Так, что у него тут есть? Давайте мы сделаем наш. Вот как это, есть там уровень там поп, мьюзик, джаз, рок. Они такие, сегодня у нас настройка имени там Тони Робинса. брык что-то выстроилось. Ты такая, о, что-то по-другому, что-то изменилось. И отправляешься в этот мир, и ты понимаешь, что да, изменилось. Насколько это помогает тебе реально решать проблемы? Ну, может быть, где-то и помогает. Если попадаешь в бабл, где все все настроены, внутри этого бабла Здесь определенная специфика поведения, как бы как это, некий такой майнсет, и у всех одинаковые настройки. Что нужно Нет, Нужно быть инклюжен, нужно там быть позитивным, нужно там быть мягким, чем, там не нужно убавить цинизм и все остальное. И все такие классные, все такие, как будто бы все всегда под кайфом. И в этом состоянии, конечно, самый правильный способ быть инлайн с политикой вот этого настроек, этого бабла. И тогда ты будешь получать максимальные бенефиты. Но ты будешь одна из... Из миллионов, или тысяч, или сотен, не знаю, людей в этом бабле, которые следуют этому бенчмарку. Только ты вернулась, откатилась до оригинальных настроек, у тебя как будто бы все изменилось. Ты понимаешь, что это просто какие-то зомби, которые двигаются по определенному сценарию. Бам-бам-бам-бам. И ты такая, о, прикольно, но в этот самый момент этот бабл, если ты продемонстрируешь свою наковость, начнет тебя атаковать. Ну, как, знаешь, как это иммунитет начинает бороться. Если ты сумеешь правильно как бы подстроиться под эту ситуацию, как бы давать им сигналы, что ты как бы такая, как они, но действовать так, как, ну, более технично, то есть, не, то есть так же, как аутентично, но в то же время понимая правила игры. И вот тогда, мне кажется, ты начнешь, и как ты сейчас описываешь, когда я принимал решение именно так, я бы достигал максимальной эффективности. Как только я стал действовать так, как мне сказали умные товарищи, Все было не так классно. Как тогда? Объясни мне.
0: Ну, во-первых, не могу не заметить, какое огромное количество энергии у тебя высвобождается в момент, когда ты так ревностно говоришь, какие все коучи плохие. Они
1: не плохие! Это не вопрос моей оценки того, какие они классные или не классные. Я просто понимаю, понимаю, что эти люди работают. Это их работа. Зарабатывать деньги... Помогая больным. Давай я тебе
0: все-таки отвечу на твой вопрос. Хорошо? Раз уж ты мне его задал, я думаю, что (свят) есть смысл на него ответить. Вот. Второй момент, который я вижу, что либо тебе не повезло поработать с хорошим коучем, либо ты просто ни с кем не работал. И И тебе не очень понятен принцип вообще, что делает коуч. То есть, ну как бы просто то, что ты описываешь, вообще ничего общего с коучингом не имеет если брать стандарты вообще коучинговых организаций всемирных, которые вот, работают по-нормальному, не курсы 10-дневные закончили, они вообще не имеют тебя права навязывать свое мнение и рассказывать тебе, что тебе делать. Это Но вообще... они именно этим и
1: занимаются. Нет, Подожди, ну, ну камон, бы, нет, ну, смотри, серьезно? Если,
0: если есть какие-то люди, с которыми тебе не повезло, ну, ты тогда так и говори, что вот тебе с ними не повезло. Ну, не вопрос. Ты, ты даже знать бывает. не можешь,
1: что тебе не повезло, если тебе создают ситуацию, в которой Но... ты сто получаешь удовольствие от момента. Вот. Ну, вот... суть
0: коучинга не в том, чтобы получить удовольствие от момента, а, а что? Суть в том, чтобы добиться своей цели и на самом. Ну, удовлетворенный пределе... быть. Ну, если ты приходишь к коучу с запросом, что я хочу быть удовлетворенным, то это прикольно, но это странный коучинговый запрос. И я не знаю коуча, который с таким будет работать, если он адекватен вообще, но ну, честно. То есть как бы коуч работает с, други- с другой историей, особенно если там это бизнес-коучинг. Люди работают с, как- с какими-то понятными целями, измеримыми и очень четко можно понять, вот ты к этой цели пришел или не пришел. И если ты реально, ну, как бы цели не имеешь, а просто имеешь какое-то там негативное состояние, и приходишь, говоришь, я типа хочу себя чувствовать прикольно. Ну, я, я говорю, я, безусловно, понимаю, что, наверное, такое бывает, но опять-таки я с таким не сталкиваюсь. Это не очень конструктивный запрос, и вряд ли... Конечно, вот ты, ты сейчас м-
1: мои запросы обесцениваешь. А почему нет? Люди пришли в этот мир Нет, получать он удовольствие не от жизни. То есть ты
0: для... Вот смотри, это... ты с этим можешь пойти к подружке, там, не знаю, к другу, ну, грубо говоря, то есть, да. Но не к человеку, который, ну, там, к психологу, наверное, даже к психологу. Хорошо, да? Но стандартный коучинг, это какой просто какой стандартный,
1: на твой взгляд, коучинговый запрос, который можно чисто с точки зрения метрики померить?
0: Ну любой бизнес-запрос ты берешь. Например. Ну, Что? Как-то? Я не могу выступать например. на
1: публике. Это коучинговый запрос.
0: Ну, он может быть частично коучинговый, Ну, такой, это... давай
1: самый такой бенчмарковый, чтобы нам было да, проще. Ну,
0: Господи, ты находишься на одной ступени, хочешь стать руководителем отдела, условно. Ты вот сейчас а, ведешь интервью в Зуме, да? Для... Угу. Выкладываешь их на Ютубе. А хочешь иметь свое шоу на телеканале, Не да, хочу. которое. Ну, я тебе пример привожу, условно, ты-то можешь не хотеть, я тебе просто пример привожу. То есть тебе кажется, что, ну, как бы в целом-то ты можешь этого достичь, Но ну, тебе там не очевидно, как, есть какие-то возможности. коуч
1: знает об этом? Он что, делает Задача
0: это? коуча – задавать тебе вопросы для того, чтобы ты сам нашел все эти ответы и ресурсы в себе. Совершенно это верно. Все...
1: То есть, получается, все ответы да? есть в тебе, если да. ты будешь сам себе задавать вопросы, ты можешь на них ответить. Нет, не если, приходя ты, к коучу.
0: если ты способен задавать себе вопросы, которые тебя двигают на той скорости, которая тебе нужна, то да. То есть тут история, знаешь, как с менторингом, когда тебе просто ты можешь то же самое сделать в более короткий срок. Вот у нас, знаешь, у нас был акселератор, но ну он есть, собственно, который мы делали для стартапов ранних стадий, венчурных проектов. И на самом-то деле, ну, как бы, почему такие проекты всегда идет большой отбор? Потому что, ну, как бы, никто не выбирает стартапы, которые не способны вырасти сами. Ну, как бы, если стартап не способен вырасти сам, он, скорее всего, не нужен акселератору. Но акселератор помогает ему сделать это быстрее. И в этом ценность. И на самом деле то же самое со всеми этими помогающими историями, помогающими профессиями. Ну, опять-таки, для кого-то она есть, для кого-то нет, но тем не менее. То есть тебе помогают, ну, грубо говоря, прийти к тому, что, к чему бы ты, возможно, и так пришел, там, не знаю, к 40 годам, к 30, к 80, кто как, у каждого же свой путь. Просто раньше. Ну, то есть тебе нужна эта скорость, ты этим пользуешься. Она тебе не нужна, ты этим не пользуешься. И тут все очень просто.
1: Я с тобой полностью согласен. А просто то, что, у меня а то, было что... достаточно ну, много коучей уже к, к этому моменту нет, да, времени. ну, смотри, и...
0: смотри, то есть как бы... То что, то, что профессия дискредитирована, я с тобой абсолютно согласна. И сейчас, знаешь, некоторые коучи стыдятся говорить, что они коучи. Я это все тоже понимаю, потому что он ну, как бы коучем себя называет кто угодно. Но опять-таки, то есть ну, есть определенные стандарты профессии. Вот. Можно ли не угадать? Конечно, можно. И к психологу можно попасть самому травматизированному, который вообще неадекватен. Конечно, такое на самом деле происходит сплошь и рядом. Вот. Ну, надо быть внимательнее, выбирать специалиста. Хорошо. Ну Это всего касается, как, то есть ты же можешь выбрать выбирать? неадекватного маркетолога.
1: Вот, как выбрать считаю,
0: по... Ну, вот э, я считаю, что нужно осмотреть на несколько вещей. Первое, это опять-таки стандарты профессии. То есть есть э, там, различные стандарты, вот. Э, соответственно, э, есть международная организация, ICF, например, там есть другие. Вот. и соответственно когда человек прошел вот это обучение по стандартам, которое описывает вот эти все обязанности коуча, что он ни в коем случае не должен там транслировать свое мнение, не должен ничего навязывать, не должен делать перенос на свой опыт и так далее это разные есть компетенции должен внимательно слушать и так далее вот. то есть конечно когда человек эту сертификацию получил больше шансов что он это применяет ну, то есть дает ли это стопроцентную гарантию нет не дает потому что Их тоже много. Вот, опять-таки, мне кажется, что, как и с любым человеком, от которого ты планируешь принимать опыт, важно к нему присмотреться, посмотреть, насколько его жизненные ценности совпадают с твоими, насколько... Ну, то есть, как бы, это не про то, что он тебе будет их потом навязывать, а про то, что ты от такого человека... Ну, скажем так, у тебя будет меньше внутреннего сопротивления, то есть, ну, грубо говоря так, ты увидишь, что ценности другие, и ты начнешь, возможно, не обязательно, да, но возможно, обесценивать даже те полезные штуки, которые есть, ну, просто потому что, ну, как бы бесит этот чел, он вообще какой-то неадекватный, да. А, и, соответственно, ну, как бы вот за этим наблюдать. То есть тебе вот. человек все равно должен быть приятен, как бы то ни было. То есть, ну, потому что это бывает регулярная работа, бывает не регулярно, но тем не менее. То есть.
1: Слушай, вот я, я тебе... как-то так это, себе это вижу. Это очень классное подмечание. Я действительно я тебе могу сказать, что я здесь полностью с тобой согласен. Mm-hmm. Но вот знаешь, как это происходит? Вот я тебе могу сказать, что это действительно чувство. Вот я помню свой разговор с Александром Асмоловым. Mm-hmm что там, 40 плюс лет, там он глава кафедры МГУ, там психологии mm-hmm. личности. Ну, же гениальный человек, на самом деле. Mm-hmm. У меня даже вообще в принципе не возникало никакого сомнения. Вот как бы абсолютно. Причем я абсолютно сейчас беру и выключаю все, что я о нем знаю. Я действительно на самом деле немного знаю. Вот то, что там было написано в биографической справке, я прочитал mm-hmm. и все. То есть я не то, чтобы там кто-то вникал, кто он, что он, не. Mm-hmm. Просто человек открыл рот, и все стало понятно. И вот это, вот это, я же так по жизни живу, кто-то открывает рот, и я понимаю, просто заткнись, ну просто заткнись, и там вот эти все, кто там что-то гавкают у микрофонов, у меня внутри, они просто хамбл, то есть вот это сразу же как вот альфа, и причем альфа не сила, а альфа человек действительно как бы альфа-брейн, и как бы все, лапки прижал, хвостик прижал, сидишь как бы такой хамбл слушаешь. Если есть такое во мне состояние, когда я могу humble yourself, да? И когда я слышу, кто-то открывает рот, и у меня там все собаки начинают... (связываются) (связываются) Это что состояние? Объясни мне. Почему один человек, причем я абсолютно выключаю бэкграунд, потому что с точки зрения бэкграундов иногда приходят там люди, у них там такое написано, блин, я там э, познал, там, не знаю, вообще все-все-все, там набор, и там тоже могут быть какие-то там школы, какие-то институции, такие, знаешь, которые имеют там высокий рейтинг в образовательной среде и так далее. Но вот одна реакция вызывает вот такую, другая вот такая. То есть вот это вот состояние как бы альфа-брейна бывает только в каких-то случаях, когда, ну, может быть, я здесь немножечко баяс с точки зрения возраста. Вот у меня есть немножечко как бы такой немножечко shift в пользу возраста, поскольку все-таки возраст — это такая как бы очень уравнивающая всех э, единицам. Ну, то есть время, оно для всех течет одинаково. Нево... Ну, понятно, что кто-то эффективнее в это время, кто-то нет. Но если ты в этой теме, угу. и ты в этой теме 5 лет, 10 угу. лет, 20 лет, 40 лет, 50 лет, 60 лет, ты понимаешь, да, что т- уровень твоего как бы вот, э, вообще понимания и осмысления всего, что происходит, оно как бы отличается. И поэтому, когда кто-то транслирует глубину знаний кого-то, кому 70, в 30, и как бы абсолютно вот ведет себя таким образом. Я говорю, слушай, ну, если... Вот, а, другой пример. Если, представь себе, вот у меня был на подкасте гость, и он говорит, ты знаешь, Марка, ведь я так-то селебрити. Я, значит, на него смотрю и как бы в этот самый момент думаю, вот если ты селебрити, Тогда Леонардо Ди Каприо, он кто? Как бы бог, сошедший, как бы ну, осветивший своим присутствием этот мир? Ну просто одно слово называет тебя и его. Но я вижу магнитуду его и магнитуду тебя. Каким-то образом оказавшимся на подкасте чувака, который вообще там три просмотра. Ну то есть какого хера? Вот я сейчас напишу, у меня есть контакты Ди Ди Каприо. Я сейчас напишу, говорю, Лео, иди ко мне на подкаст. Ну, в лучшем случае, он просто поржет. Ну, явно он ко мне не придет. Ну Нужно сказать, что мне делать бы Я могу куда угодно прийти, блин. И там будут миллионы, миллионы аудитории. Ну, то есть, mm-hmm. понимаешь, да? И в этот самый момент я всегда, у меня такие весы. То есть, я чувствую, что человек несет, вот открывая рот. Вот как бы, я не знаю как, может быть, это заблуждение. То есть, тут нужно учитывать, что, может быть, я немножко крейзи, то есть куку. Но я чувствую, вот... То, что вылетает звуковая волна, в этой звуковой волне инкорпорирована ты. Вот как бы некий такой, знаешь, некий флер такой какой-то внутренний, какой-то аромат, не знаю, там вот что-то внутри тебя передает мне как бы вкус тебя. И вот это ты глотаешь, и ты как бы начинаешь, что-то не то. Я смотрю, я слышу, и оно не то. Ты ешь клубнику, а по вкусу, не знаю, редька. Понятно, что это мое может быть, проблема, моего искажения, моего моих, mm-hmm. моих восприятия или еще чего-то, но есть те люди, поверь мне, в жизни достаточно много у меня людей, где абсолютно у меня не возникает вообще никакого желания даже хоть сколько-то вообще просто даже оспаривать то, что они говорят. Не потому, что я их боюсь, не потому, что я от них завишу, не потому, что они меня сильнее, богаче или еще что-то, мне похер, у меня есть люди, которые богаче, у меня в тысячу раз я их вообще ни в хуй не вставлю, ну то есть, пух, иди нахер, дурак. Все. И вот что это? Что это отличает? Получается, что есть вот эта какая-то внутренняя фальш, либо внутренняя действительно сила.
0: Ну, безусловно, это тоже. Это, а с одной стороны, это один момент. Есть другие моменты, которые тебе, возможно, сейчас не понравится услышать, Говори, моменты, вряд ли с этим все. согласишься. Но тем не менее, то есть, ну как бы, у нас в других людях бесит очень часто то, что есть у нас самих мы себе в этом не признаемся, вот, и мы это видим в других людях, и нас это бесит, и мы такие, мы думаем, вот же тварь, эскортница дура, или там что-то еще. Я но... люблю
1: эскортницы, ты что, если бы их не я было, бы... я вообще бы загнулся бы.
0: Ну, я условно говорю, да, или там папенькин сынок, там что-нибудь, то есть, но это все равно чуть-чуть про вещи, которые мы не позволяем себе, вот, и самое важное, мне кажется, это в себе замечать, и Задавать Правильно. себе вопрос, что именно во мне это все триггерит, почему? Нет, здесь... вот,
1: подожди, вот, это же классно то, что ты сказал. Вот представь себе, что если... Окей, возьмем такую призму. Такой слайд поставили, окей. Угу. Я знаю в себе что-то, в чем я считаю, что я говно. И я это чувство говна то, вы... вижу нет, в других нет, людях.
0: Но ты же мне говоришь, что говно. ты классный.
1: Соответственно, я чувствую, что ты такой же, как я. Ты лжешь, ты лицемер ты ну, в какой-то мере там не знаю манипулятор. Это,
0: это не обязательно об этом это может а быть про то что ты себе не позволяешь по какой-то причине вот а другой человек позволяет а ты думаешь Блин, о я себе все позволяю почти все марк ну ты пойми но мы же сейчас не делаем разбор тебя у меня как бы точно мы сейчас говорим о моем
1: восприятии да то есть как бы мы сейчас говорим я говорю
0: ты я имею в виду не совсем тебя любого другого человека который вот испытывает похожие эмоции. Я точно не собираюсь делать разбор тебя публичный, потому О, что... Ну, мне не страшно. Там нечего разбирать. Не... Я тебе сам я... могу рассказать. Я не специалист по разбору людей. И по тем более, это вообще не моя тема, там, ставить на людей ярлыки и говорить, что вот ты такой, ты такой, ты не такой. Я очень искренне верю в огромный потенциал каждого человека. И в первую очередь от этого отталкиваюсь, а не от того, что кто-то говно, и поэтому нужно найти, почему он там кого-то обесценивает, и, и ткнуть его в этом пальцем. Да? Поэтому как-то так.
1: Я с тобой согласен, что здесь, ну, понятно, что ты чувствуешь, да, что я где-то довожу до абсурда. Вопрос другой. Я, безусловно, верю в то, что внутри тех или иных профессий есть реально ну супер талантливые, именно талантливые в том плане, что с точки зрения их помогающей функции них их оценки, насколько mm-hmm. они... Ну, то есть, понятно, что вроде бы как бы за счет... Внутри этого есть некая логика, да, что если ты талантлив, ты успешен, ты богат, ты знаменитый, бу бам бум, бам Да, но практика показывает, что теперь с учетом, не знаю, использования, правильного использования медиа, правильного использования финансовых ресурсов, в принципе, из любого человека можно сделать... Кого? Ну, кого угодно. То есть, ну, ну, согласись, но, ну, блин, когда есть...
0: Нет, кого угодно нельзя сделать, можно сделать того, каким он является, условно. Ну, вернуть, как бы я лучше... Сказала, вернуть его себе. Вот это скорее да. То есть э, это об этом. Ну, тут тоже понимаешь, ну, Марк, ну, тут надо задать условно вопрос в данном случае тебе. Вот ты настолько все это дискредитируешь, мы, 150 50 минут уже на эту тему говорим. Ну, то есть по какой причине? Вот, ну, мне бы было не очень интересно разговаривать о теме, которая мне, ну, вот прям совсем не близка, но я не знаю, но есть там какие-то там люди, которые, не знаю, там неэффективные маркетологи, ну, я не знаю, что меня должно заставить 50 минут доказывать кому-то, что херовым маркетологом быть херово. То есть, ну, как бы, то есть есть что-то внутри тебя, что тебя очень сильно в этой теме тригрит почему-то. При том, что, например, я когда тебе отправляла описание себя, там можно было зацепиться за что угодно, можно было со мной час обсуждать мой музыкальный альбом, я с 18 лет в предпринимательстве, там, в разных бизнесах. Ты зацепился за маленькую часть, 50 минут ты со мной обсуждаешь. И, мне вообще вообще норм с этим, я абсолютно не придираюсь, я просто говорю о том, что, ну, ты как бы задай себе вопрос, где здесь ты, почему так получается. Ё, вот. Можешь даже не отвечать по это, знаешь, можешь себе оставить для саморефлексии. То
1: есть... Это, так. понимаешь, эта часть, как будто бы, вот я тебе объясню, почему, как бы закрываем эту тему, я тебе объясню, почему. Эта часть, в, это часть, она в каждом, подкаст. подожди, так она в каждом живет теперь человека, который почти в каждом. То есть вот есть определенный, как бы, пласт людей определенной возрастной группы. Вот ты просто послушай, то здесь моя боль, не моя. Понятно, что у меня куча всяких тараканов и идиотизма. Но представь себе, что каждый человек в определенном возрасте, скажем так, от 25 до 45, попадающий ко мне в подкаст, так или иначе, либо спикер, либо коуч, либо кто-то, кто-то, кто кто что-то кому-то, какую-то правду, матку в жизни рассказывает. Я как бы с этим постоянно сталкиваюсь, думаю, блин, да как так-то? Ну как Марка, вдруг вас так таких, стало много? ты
0: таких людей приглашаешь? Вот а? есть много других, а ты таких? приглашаешь именно этих? Но нет, ты говоришь, я
1: подожди, вообще нет. никого не приглашаю. При, приходят те, кто соглашаются на наши безумные ну, ты, условия.
0: Ну послушай, ну ты-то ты- ты- ты о чем говоришь? О том, что ко мне приходят такие люди. Ну блин, ну люди приходят те, которых ты приглашаешь. Если бы ты приглашал только других людей, к тебе бы такие вообще не приходили. Ты, приходь, ты приглашаешь их сам, они mm. к тебе приходят, и ты говоришь, да что же вашу мать, вас так много? Nee-не-не. Зачем ты приглашаешь Мы приглашаем всех, там <свят> на самом деле
1: воронка приглашений очень большая. Ты пишешь, именно получается тот факт, кстати, классное замечание, что соглашаются именно люди.
0: Да.
1: Именно эти люди соглашаются. То есть именно вот такой какой-то вот, а бенчмарк. Я тебе, а, я
0: тебе, а я тебе еще раз показываю, что в том описании, которое я тебе отправила, было кучу моментов, которые не имеют никакого отношения ни к тренерству, ни к коучингу. Ты 50 со мной минут обсуждаешь именно это. Ну, то есть ну, как потому бы, что почему Потому что музыка.
1: Объясню тебе. Смотри, музыка. Вот честно скажу, я человек, который, знаешь, вот почему, допустим, я считаю, что обсуждать с тобой твое музыкальное творчество, я, наверное, не должен. Почему? Потому что на самом деле я, у меня есть проблема с этим, то что, ну, вот как бы ты сказала, что ты в какой-то мере прямолинейна, да? И прямолинейность твоя – это как бы часть твоей идентичности. И, no. и вот во мне есть абсолютно нахальные черты, когда, допустим, я живу в мире, и у меня есть линейка. Странный такой способ мерить жизнь, да? Я любой талант меряю с точки зрения экстремумов. Ну, то есть вот есть, допустим, там, не знаю, там не знаю, там, Sting, да? И есть кто там в каком-то подобном сегменте, какой-нибудь там где-нибудь, какой-нибудь а там тоже знаменитый. И поэтому он может быть талантливым, он может быть успешным, он может быть классным, но у меня есть в голове некий линейка, некий Sting. И по сравнению со стингом, все, что ниже, Как бы, несмотря на то, что это все классно и замечательно, я просто не воспринимаю, потому что, блин, ну, чуваки, ну есть что-то лучше. Я же, как бы, прекрасно понимаю, и вот это вот экстремум, все люди стали называть это, как бы, обесцениванием, а я ничего не могу с этим поделать. Но есть что-то лучше, есть хуже. Тебе дают вот два блюда. Вот представь, ты приходишь в ресторан, и два шеф-повара, оба мишленовские, ну просто там какое то невероятное херня, дают тебе, и ты говоришь, чувак, ну вот это вкуснее. Ну это вкуснее. Не значит, что он хуже. Не значит, что тот человек, который там, блин, он тоже старался тоже сделал, что у него там что-то еще. Ну, понимаешь? И поэтому, а я знаю, что вот такой смотри. разговор вывозит только человек, который может быть таким же, ну, больным и раненым, как я.
0: Ну, Все вот будут думать, тут что просто ты. Просто смотри, тут просто вопрос формата твоей, твоего подкаста, условно. То есть, Первого грубо говоря, нету. если мы говорим. Если мы говорим о том, что ты обсуждаешь музыку, условно, или какие-то объективные характеристики, связанные с качеством, рейтингами и так далее, то да. Если мы говорим о том, что ты интересуешься личностью, как это, например, заявлено в твоем обращении, которое ты рассылаешь людям одинаковое, ты же как раз говоришь о том, что тебе интересна личностная часть, но в том, что я, допустим, записала альбом, по сути, нет профессиональной части, он еще даже не выпущен. И интересно, эта часть в нем была именно личностная. Но, понимаешь, ну как бы тот момент, как тебе сказать, момент твоего фокуса. Я просто хочу тебе его немножечко вернуть. Пожалуйста, не воспринимай это как наезд. Мне вообще норм. Я могу с тобой еще три часа поговорить на тему того, что все коучи говно. Я, я к этому спокойно отношусь. И от, пойми правильно от того, что ты мне это будешь еще, например, три часа доказывать, а мое представление об этом не изменится, потому что оно не может базироваться на твоем мнении, как человека, который ну, там, сталкивался, с, например, с неудачным опытом. Слушай, блин, а почему
1: тебе показалось, что я пытаюсь твое мнение изменить? Вот это странно, то есть вот тут, кстати, очень любопытно. Вот не что... так не
0: показалось. Я нет, тебе это тебе кажется этот ты сказала
1: что мое мнение если мы даже будем продолжать оно не изменится у меня нет задачи изменить свое мнение как бы, послушай говорю, как это есть работает такая
0: задача.
1: ну ты сказала что если мы будем продолжать то мое мнение все равно не изменится
0: но я не сказала что у тебя была задача его изменить
1: ну а тогда почему должно вообще измениться
0: не должно я тебе об этом и сказала ну
1: вот поэтому получается так что представь себе что вот есть темы которые просто активируют некоторые э, какие-то внутренние, ну, не то чтобы это внутренняя боль, если бы ты сейчас эту кнопку не нажала, то она бы и не активировалась. а Это просто как бы чувство фальши. Давай так, в целом возьмем. неважно в чем это mm-hmm. чувство, будь то это коучинг, будь то это, не знаю, предпринимательство, будь то это вообще любое что-то, во всем этом есть искреннее проживание жизни, а есть фальшивое. Mm-hmm. И вот я сейчас говорю не о коуче, просто не знаю, видимо, это просто так совпало. Это просто yeah, тип. может быть, да. Я тебе говорю именно об о фальшивом. То есть мы, скажем так, вот представим себе, что есть на полке профессии сейчас какая-то mm-hmm. разная расстановка, да? То есть, скажем, чем можно сейчас, на чем можно сейчас заработать? Ну, то есть вот так угодно, вот, да? На да. угодно, Приблизительно вот. на
0: чем угодно.
1: Абсолютно на всем, на чем угодно. Но! Почему-то очень часто люди выбирают именно это. Почему? Потому что здесь как бы все такое очень относительное. Там непонятно твоя специализация, вообще непонятно, что очень много книг, которые, в принципе, читай под копирку и все остальное.
0: Марк, да тебе просто люди попадаются, которые это выбирают. Ну, то есть, если ты возьмешь всех людей в принципе, вот, ну, не знаю, в целом, угу. и посчитаешь количество людей, которые выбирают, ну, условный коучинг, то ты увидишь, что их нифига не большинство. Ну, то есть, это просто не, вот не. в твоей картинке в твоем окружении, вот как ты говоришь, вот они больше откликаются. Почему они больше откликаются? Потому что, ну, наверное, у них задача больше о себе заявлять, чем у психолога, который там на кафедре МГУ, но у него как бы нет такой задачи. Ну, я условно, да, хотя он к тебе тоже пришел. Вот, Кому-то это вообще не интересно. Там, а у этих ребят есть такая задача, потому что они, в принципе, ну скажем так, вынуждены, наверное, можно так сказать, вести публичный образ жизни для того, чтобы привлекать клиентов. Вот они, соответственно, попадают в твое поле каким-то образом.
1: Да, да, да. Смести фокус на именно, на, как его, на фальш. Что вот будь... ты можешь быть предпринимателем, но ты будешь быть фальшивым предпринимателем. Почему? Конечно. То есть ты как бы уловил этот тренд «сейчас модно быть предпринимателем». И вот как будто бы, знаешь, это как, вот ты, не знаю, чувствовал ты или нет, вот бывает так, вот люди, вот они одеты, ты не смотришь, и что-то не то. Ну, То есть как бы ты, вот, как бы закрываем это, смотришь на внешний вид, все нормально, лицо открываем, блин, что-то не то. И получается, что люди одевают на себя что-то, что как бы им не идет. И я имею в виду с точки зрения профессии, рода деятельности, еще чего-то. И выбирают это не потому, что они в этом хороши, а, по- а понимают это, что о, это я выберу, потому что на этом можно заработать. Но потом из вот этого состояния транслируют мне о том, что это их миссия, что они это классные, что вот это им как бы, не знаю, там их природа прям создала. Но это вот то, быть таким. с чего
0: мы начали с тобой, да. Ну, просто ты пойми правильно, ты, ну, как тебе сказать, ты это просто воспринимаешь как то, что э, человек, там, имеет некий злой умысел обмануть людей, что у него есть, там, что-то. Ну, вот есть, например, вот отвлеченный пример, есть ребенок угу. и он заявляет, там, не знаю, в 4 года, что он хочет стать врачом, он будет лечить людей, то есть, как бы, это искренне, да ну, ну, это искренне. Как бы означает ли это, что он это выбирает, потому что, блин, это его реальная миссия?
1: Подожди, ну ребенок ему, Нет, ты подожди, сказала, в каком это, возрасте? Это... Он еще он еще не умеет даже врать, у ну, него а почему ты лжи счит... А почему ты считаешь, нету? что
0: человек в 18 лет, например, который идет в стартапы, должен на 100% понимать, что оно так вот, и все, я точно буду вот этим заниматься? Если ты так и делала... говори.
1: Я говорю, ты знаешь, я решил попробовать стартап, Он... не знаю, что-то Но... все этим занимаются, я решил попробовать, вдруг выстрелит
0: Многие так говорят, Марк, вот я как бы работала со стартапами больше полутора лет, мы постоянно как бы взаимодействовали со стартапами, так многие говорят Согласен, а вот те, вот кто... если бы ты а оценивала это, те, кто...
1: подожди, подожди, вот очень Но... еще важный момент, вот представь себе, Но... к тебе в акселератор приходит чувак, два чувака Один говорит, ты знаешь, что-то я решил попробовать, хер его знает, повезет, не повезет, попробуем и второй, я пришел сюда рвать когти, я буду рвать землю, я буду менять мир. Ну, кого ты возьмешь? Ну, понятно, что это экстремум опять. Но даже не возьмешь того чувака, который, ну, что-то я решил попробовать.
0: Ты ну, скажешь, нет, что-то у тебя мотивация от... не та. Нет, смотри, все зависит от... Ну, во-первых, мы с тобой говорили о том, как отличить изначально того, кто пиздит, и того, кто... Не нет. Соответственно, как бы в некоторых случаях это видно. Во-вторых, если человек говорит, я хочу попробовать, и ты при этом смотришь, что он реально пробует, и у него реально что-то получается, он не просто говорит, что он что-то попробует, а у него есть какие-то определенные результаты. Мы же все равно смотрели на определенный трекшн проекта что ребята уже успели сделать, успели ли они кого-то найти, Если какие-то люди, кто верит в идею условно, если какие-то предварительные там, инвесторы, которые говорят, что мы там вложимся, если у вас будет определенный уровень, ты все равно все эти факторы анализируешь. И ты не смотришь слепо на то, что тебе кто-то говорит, у меня есть миссия, а кто-то говорит, да, я типа тут э, пришел погулять. Ты смотришь на разные факторы, в том числе на это, но это не единственный момент. Вот, поэтому.
1: Я даже ну, понимаю, что фандинг невозможно получить, постоянно приходя к инвесторам, говорят: слушайте, ребята, я тут вчера что-то придумал, прикольно, ну, у меня есть для этого скиллы, условно, но ну, я не знаю абсолютно. Ну, дадите денег, попробуем. Они тебе Чувак, иди с мотивацией, садись к коучу, с мотивацией поработай, потом дело приходи». Дело не
0: в мотивации, дело в том, что нормальный инвестор в принципе тебе не даст денег, если у тебя вообще ничего нет. Ну, нет. То
1: есть, е, бы, условно, ты что-то есть.
0: на то, что ты сделал до этого. Если ты не сделал ничего, то неважно, ты ему расскажешь про охерительную миссию, либо про то, что ты вчера тут собрался и решил что-то попробовать. Ну, как бы нормальный человек не даст на это денег ни в одном, ни в другом случае. Ну, то есть мы... ты сейчас
1: исключаешь значимость риторики и, твоего, и твоей саморепрезентации в мире предпринимателей как фактор, необходимый для продвижения по этой карьерной лестнице? Нет,
0: я его не исключаю. Я просто говорю, что в чистом виде на него ведутся только люди, которые ну, не до конца как бы полноценно анализируют ситуацию. Нет, я не сказал, это что все. это
1: единственное, что я тебе просто сказал, что это как будто бы must-have.
0: Нет, это просто скиллы, которые необходимы предпринимателю, любому. То есть, ну, ты как бы, когда что-то продаешь, неважно что, подкасты свой продаешь, даже, ну, условно, да, есть разница, когда ты о нем говоришь, как о проекте, как классном, который ты делаешь с душой, потому что ты в него веришь, потому что туда приходят офигительные люди, и ты, ну, блин, каждый проект этот слушаешь и убеждаешься, какие классные люди приходят? Или ты рассказываешь о том, что да ко мне всякие лохи там приходят бизнес хочет Подожди, подожди, и вот и не всякие лохи.
1: Проект, вот, вот Марк, тебе, кстати, классная история. Ты сейчас хорошо, Марк, что это повернула. Ну вот
0: ты... Нет, ну я просто тебя привожу маленький пример. То есть, когда ты транслируешь это таким образом, ну почему ты удивляешься, что к тебе приходят такие люди? Ну ты же до этого Держи, удивился. Ну ты же не такая... Ну, мы с тобой сколько уже говорим на эту тему? Всем. <смех> тебя, тебя, тебя
1: почему-то это очень сильно задевает. То есть, я не знаю, видишь, Нет. как бы на самом деле, вот это тоже любопытно. Вот смотри, еще давай возьмем такой момент. Ты понимаешь, сделай зумаут. Вот прямо выше, выше, выше. Я почему-то говорю ты почему-то реагируешь и считаешь часы. Вот теперь представь себе, что мы вообще не люди. Мы просто какие-то смотрим на какую-то программу, которая каким-то образом коммуницирует. В этой программе есть энергия только потому, что есть... Input-output, input-output, input аутпут Но при этом
0: есть и другие факторы, когда ты все равно анализируешь ход разговора. Но это нормальная тема. Я просто переговорами занимаюсь 14 лет. Причем в очень разных форматах. То есть вот я, например, когда изначально начинала заниматься переговорами, ну, условно переговорами, это был формат дебатов когда это вообще не переговоры, это задача замочить, грубо говоря, оппонента, неважно там точка зрения. А, вот в
1: чем смысл. Ну да, видишь, ты, получается, хочешь меня замочить.
0: (anasierly) Нет, я А ну, у меня нет такой цели? Нет, смотри, Марк, ты меня просто опять не дослушал, вот, и я тебе просто рассказываю, что вот там, условно, была такая цель, и там была неважна твоя точка зрения, ты должен был найти аргументы и за, и против. В моей жизни была история с продажами, когда ты продаешь разные продукты. В моей жизни была история с медиацией. Это процедура внесудебного урегулирования створов. Она кардинально отличается, естественно, от дебатов. Там, где ты должен, грубо говоря, помочь людям договориться, и чтобы они оба выиграли. Это вообще другой формат. И ну, поскольку это были очень разные форматы коммуникации со всех сторон, Как бы это приучает тебя к определенным, ну меня в данном случае приучило, к разному анализированию информации, то есть ну как бы то, что я тебе сказала про время, это не говорит о том, что меня это триггерит. Ты уже три раза сказала, вот меня если не триггерит, так я и не
1: думаю даже об этом.
0: Но это просто важный момент, который ты всегда учитываешь, когда ведешь переговоры, и это нормально. Ты смотришь за временем. Ну я же не веду сейчас переговоры. Я просто
1: замечательным, интересным переговоры... собеседником Нет,
0: общаюсь. Переговоры – это, Но... это широкое слово. Коммуникация в целом. Ага. Вот. Просто бывает коммуникация, там, потоки, да, когда ты, там не знаю, с человеком встретился с близким, с которым ты, не знаю, там 10 лет не общался, у вас там куда-то Просто знаешь, я тебе
1: честно скажу, вот я бы ну. открою, мне кажется, просто я нащупал вот эту бренькалку. бэм бэм бем 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 Вот я не знаю, почему у меня вот, в людях иногда почему-то мне хочется эту штуку найти. То есть что-то, что, знаешь, вот как, как сказать, вот бывает так, что абсолютно, ну, не знаю, ты смотришь на человека и почему-то вот у тебя не возникает... То есть с каждым человеком Возникает определенная какая-то, не знаю, химия. Не знаю, как это назвать. То есть, как будто бы сам человек, его появление в твоей жизни, его, не знаю, появление всего, он как-то тебя автоматически как-то триггерит в тебе вот какой-то определенный майндсет. Не знаю, как это объяснить. Вот как-то вот какой-то определенный модель общения, не знаю, угол коммуникации, еще что-то. Вот какой-то он такой дефолтный. И можно сделать как? Можно всегда как бы держать некий фасад и говорить, окей, сейчас каков контекст, что в этом контексте более правильно, какие темы я должен актуализировать, что интересно Анна может мне рассказать, какие интересные аспекты ее жизни, биографии мы можем рассказать людям. То есть, и это как бы что? Это уже такая интеллектуализация, и это как бы не я. Я от, от отдаюсь вот этому чувству почему-то прощему снаружи. Вот как бы вот оно пошло, и я даже не пытаюсь это фрейм Ты думаешь, я не слышу себя? Я прекрасно себя слышу и и даже вижу как бы сигналы, которые от тебя исходят. Я
0: сомневаюсь, что ты
1: это Да, ну ну, понимаешь, но я как бы как будто бы вот это вот ощущение, знаешь, вот этого такого раша. И он тебе как бы, о, прикольно, я что-то чувствую. Причем я чувствую именно энергию, потому что когда разговор без энергии, ну, знаешь, как бы, ну, что-то там, о чем-то поговорили. Какая какая была эмоция? Ну, никакой. Ну, что-то человек мне рассказал. Ну, окей, прикольно. А сейчас я чувствую, я чувствую какую-то энергию. Видишь, я наркоман э, в плане вот эмоций. У меня жизнь, она такая достаточно, несмотря на то, что она достаточно интересная, ну, по моим стандартам, опять же, по внешнему не факт, да, но она очень слабо наполнена эмоциями. Ну, то есть, как бы, магнитуда этих эмоций, она всегда очень слабая. И когда я чувствую, что есть что-то, вот это вот самое, бень, Бенк делаешь, и человек начинает как бы немножечко как бы подколбашивать. И это дает тебе как бы, как, это как вот замкнутая система. Она дает тебе топливо, эта штука начинает продолжаться, и как будто бы можно взять и остановиться. То есть сказать, окей, цикл этот закрываем, ты чуть-чуть в нем посидел, там сколько, 15, 20, как ты там говоришь, 70 минут. Марк, все, поиграл, давай поиграем в другую игрушку, другую брянькалку найди. Давай найдем. Я не против, я тебе просто объясняю, как это дает мне вот этот вот памп. То есть ради чего все это? Не ради тем Неважно что вообще, хочу просто эмоционально, хочу увидеть, что в человеке есть эмоции, хочу увидеть, что в человек может мне дать эмоции. И неважно какая тема, любую тему, бери, главное, чтобы она была какая-то вот такая вот на грани, на грани фола, где где разговор может превращаться в спор, как ты сказала, в дебаты, в, не знаю, в какую-то абсолютно неконструктивную хождение по кругу, но почему-то каждый новый круг дает какое-то вот это вот состояние, блин, ну сколько раз ты уже по этому кругу? У меня было пару человек, ну, уже возрастных, они прямо так мне сходят, говорят: Марк, ну мы же уже это обсудили, что ты типа туда-сюда ходишь, уже там половина людей отвалилась к этому моменту. И в этот самый момент я как бы, э, ну, понимаю, что то, что мне прикольно с точки зрения самой коммуникации, uh-huh. оно абсолютно контрпродуктивно с точки зрения уклада жизни человека, который живет в определенном другом майнсете. То есть у тебя, видишь, у тебя все, первое, второе, третье, там, медиация, еще что-то. есть у тебя мозг и все твоя жизнь, она такая очень структурированная, у нее есть как бы логика причинно-следственной связи, у тебя там какой-то акселератор, какое то бизнес-общество, и у тебя фрейм, вот тот самый, как бы чистота твоего вещания, она накладывается на мою, она говорит, Марк, чем мы вообще занимаемся? То есть чем мы занимаемся с точки зрения создания каких-то внешних смыслов, какой-то глубины продвижения в дискуссию? А в этом нет никакого смысла. В этом просто ты просто поймал какую-то волну и ты мне эту волну даешь. То есть если бы там не было ничего, мы бы давно остановились, потому что я бы в другую какую-нибудь пытался бы найти. Но не с каждым получается. И Понимаю вот,
0: тебя.
1: И вот ты мне сегодня видишь это даешь эту возможность. И не знаю почему. Кстати, удивительно, знаешь, что вот давай вернемся к твоему опыту переговоров. Вот на твой взгляд, вот как вот в этих переговорах Представь себе, что убирай меня из кадра, убирай контекст нашей беседы и оставляй только эмоциональное состояние. Вот то, которое ты сейчас испытываешь. И переноси это на какой-нибудь, там, не знаю, какой-нибудь дел-мейкинг. Вот в этом состоянии ты сейчас была максимально собой, либо была та Анна, которая умеет несет в себе там, набор из инструментов не знаю там, образовательных программ и так далее и ты в этом контексте была не как бы аутентичной а больше немножечко себя корректировала в зависимости от тех знаний которые есть для того чтобы управлять ситуацией
0: слушай ну мы возвращаемся на самом деле к началу нашего разговора когда мы с тобой говорили о том что нет того что какой-то человек принадлежит конкретному типу, а в каждом из нас есть все типы. И здесь просто вопрос какой-то доминирующей истории, которая доминирует в определенной ситуации больше, а в определенной меньше, потому что, опять-таки, разный контекст, разная энергия, и разное, не знаю, состояние просто, даже физическое, может быть. Но была ли я собой, да, была ли я собой, всегда ли я структурная, как ты сказал, вообще нет. У меня в жизни было куча ситуаций, когда я принимала совершенно нелогичные решения, и от меня там могли плакать мои партнеры, условно, потому что это вообще было ни в какие ворота, это никакой не ни про структуру было, не про логику, а вообще хрен пойми про что. Поэтому, ну, да скажи, расскажи, расскажи вот это вот. что это означает,
1: почему они могли плакать от твоего решения? То есть это было огорчительно, ну, что, это было неправильно. Нет,
0: ну просто это неудобно для партнерства очень часто. То есть, как бы, когда, когда ты, не знаю, проявляешь какое-то бунтарство определенное, когда ты, не знаю, больше выбираешь себя, когда, возможно, было бы правильнее выбрать дело. Это неудобно для партнерства. Вот и все. То есть, ну как бы это имеет определенные минусы.
1: То есть ты э, по жизни стараешься отстаивать границы себя и собственного комфорта?
0: Я по жизни стараюсь делать то, что мне кажется наиболее правильным в данный момент. Я бы так сказала. Супер. То есть иногда, иногда эта история про то, что я ставлю на первое место дело задвигая себя, потому что мне в данный момент окажется кажется правильнее. Иногда это противоположная история.
1: Можешь вот об этом правильно, неправильно? Вот как ты понимаешь, в каком контексте что для тебя правильно?
0: Ну, это скорее рациональное ощущение. Это очень сложно описать.
1: Ну, давай попытаемся. Вот в данном конкретном подкасте что правильно, что неправильно?
0: Ну, правильно проявляться так, как я ощущаю. То есть если я ощущаю правильным э, тебя слушать, и даже если я с тобой не согласна и не спорить с тобой, потому что я не всегда просто в этом вижу смысл. Ты знаешь, есть такая история, там, а как вам удается все успевать и там быть счастливым? А я просто ни с кем не спорю. Но ну, это же невозможно. Ну, невозможно так невозможно. То есть вот эта история, знаешь, как бы то есть иногда ты чувствуешь, что тебе хочется в этот спор войти. Ну, реально, прям хочется. И ты в этом, ну, как бы, являешься собой. А иногда ты просто слушаешь это, ты думаешь, ну блин,. Ну, как бы, чувак, это не твой случай. Я просто... Не, тебе, например, ты можешь привожу... говорить,
1: ты понимаешь, можешь говорить. Ты понимаешь, в этом ты и весь... Ну, прикол. Это просто...
0: Я просто тебя как раз о том и говорю, что иногда ты слушаешь, ну, как бы у чувака какое-то свое мнение. Оно там mm. от меня сильно отличается. Ну, как бы, интересно ли мне ему доказывать, что это не так или так, не так для меня? Да, в общем-то, нет. Ну, э или да, то есть, ну, как бы в конкретной какой-то ситуации, или, например, мне это интересно делать там определенное количество времени, а вот, вот уже дальше мне уже просто скучно, например. И это не про то, что меня там бесит что-то или не бесит, а просто там, ну, как Супер. бы, не знаю, Почему не тогда
1: этого... можно, вот теперь, теперь давай дальше, вот смотри, вот uh-huh. прозвучало опять ключевое слово. Почему... Люди не могут быть достаточно открытыми в том плане, что, вот, Игорь, можно экономить жизнь не споря, а можно экономить жизнь, как бы называя вещи своими именами.
0: Я вообще не говорила экономить жизнь, это вообще не моя тема. Ну, в смысле экономить время.
1: Я ни с кем не спорю, как вы все успеваете, ну, я экономлю время за счет того, что ни с кем не спорю. Ну, то есть, как бы анекдот же об Ну, этом, да?
0: Там было о счастье, скорее, об эмоциональном состоянии, там было об этом
1: да просто послышалось как вы все вам ну, удается окей. все успевать ну, то есть я думал что успевать и быть, и
0: быть счастливым там было. а
1: ноки ну, вот и, и, и смысл в том что вот представь себе вот мне знаешь чего в жизни не хватает в жизни не хватает людей которые они говорят прямо о своем состоянии ну, то есть можно сказать как-то заволировано ну как бы знаешь вот как бы там где-то там вот ну, а-ля-ля-ля, тополя, там что-то так намекнуть, вроде как бы можно что-то еще, а можно сказать, слушай, мне скучно. И это и есть демонстрация вот той самой харизмы и той самой как бы альфа-брейновости, когда человек, он не боится продемонстрировать свое отношение к текущему контексту. И как бы что, сейчас в в рамках нынешней какой-то там этической... Угу. Обстановки это считается проявлением некой токсичности, проявлением некой невежественности, там, невоспитанности, ну, называется да, как говорится, как угодно. Но именно это раньше очень сильно отрезвляло. Ну, то есть у каждого из нас есть какие-то там бредовые идеи да, в голове, у меня их очень много. И я, настолько, видимо, распоясался, что я даю этим идеям просто плыть без остановки. И никто не говорит, Марк, стоп. Ну, как-то намекают, может быть. но ну, если же понимаешь, да, что вот человеку, который в кураже, ему как бы пофиг на твои намеки, ты мне скажи! И как бы грубо. Тогда да, тогда остановка. И вот это знаешь, и почему эта тема начинает вот так вот эскалироваться? Потому что я жду: а сколько мне еще нужно идти вот так вот нагло в групп тебя, прежде чем я получу бич слап? Ну, то есть, вот сколько еще а, можно. Дело
0: в том, что Вот смотри, как бы если ты сейчас фигурально говорил тебя или не фигурально? Как бы если мы говорим не фигурально... И, ты а ты меня, оба
1: контекста рассматриваешь.
0: Ты вглубь меня вообще еще не пошел. То есть ты даже не начал туда идти. Хорошо. А, ну, условно я говорю тебе, да? И угу. как бы Поэтому тут ну, тоже нужно там, для себя это понимать, что если ты говоришь о чем-то и видишь, там, что кто-то бесится, это вообще не значит, что ты пошел вглубь человека. Подожди, и... глубь,
1: давай глубь не будем.
0: И теперь он как бы тригрится этим. Ну, подожди, подожди,
1: давай возьмем не так. Просто глубь, опять, семантически она имеет разное сейчас значение в твоей и в моей голове. В глубь mm-hmm. именно того, что я зацепил, а не в глубь тебя как личности, раскрывая самые какие-то там, удаленные чертоги твоего сознания. Вот представь себе, что там есть много разных моментов в твоей жизни. да? Где-то глубина твоего... там... Там 10 метров, где-то километр, и как бы там, может быть, вообще никогда в жизни, и я не тот человек, который вообще хоть в принципе, хоть сколько-то может к этой глубине приблизиться. Но есть что-то, где ты в человеке просто задеваешь случайно. Знаешь, как будто ты движешься, брынк, и что-то брянькнуло. Ты такой, так, что-то тут тут брянькнуло. И и начинаешь снова те самые шаги прощупывать, и ты понимаешь, что ага, вот здесь вот эта штука почему-то работает. Ну посмотри,
0: а вот представь себе ситуацию. Ты сидишь на... э... Например, на очень скучной лекции. Uh-huh. И там кто-то выступает и что-то говорит. Ты даже uh-huh. не знаешь, кто. И ты даже не знаешь, что вообще, о чем они говорят. Тебе просто скучно, там все какой-то трэш, все спят. Uh-huh. Тебя это уже достало? Можно ли сказать, что кто-то тебя зацепил, там, не знаю, вот конкретным чем-то? Конечно, нет. Ты просто как бы, тебя, например, достал контекст.
1: Правильно. Но и... это в том случае, что если человеку, на самом деле, у него и цели такой не было. У него же цель лекцию провести, часы отчитать. Ну, конечно, ему Отчитаться все перед равно, руководством. Условно. Конечно, ну, ему все конечно.
0: равно. Но, но в данном случае важно там, ощущение там, конкретного человека, которого это выбесило, да. То есть, ну. Правильно, теперь представь вижу, себе, что... что
1: тот человек сидит и говорит, как бы мне сделать это, блядь, самой скучной лекции в мире, чтобы все студенты сидели и просто их говно бы у них закипало бы, они бы там уже не знали, это чем себя Это все равно занять. не
0: та история, потому что это не идет конкретный контакт друг с другом. То есть если бы это было интервью, и он себе ставил такую задачу, тогда да, можно было бы сказать, что этот конкретный человек вот этого конкретного зацепил. А так, по сути, это просто контекст. Это угу. просто какая-то комната, в которой что-то происходит или не происходит ничего. Ты точно так же можешь выбеситься от того, что ты сидишь в очереди и там, не знаю, кто-то кого-то долго обслуживает, и тебя это бесит, потому что ты должен был уже два часа назад все сделать и уйти. То есть, ну, то есть причина э, твоей реакции будет одинакова, и это не имеет никакого отношения, что кто-то нашел ту самую точку. Вот, просто мне кажется, важно это не путать.
1: Ну, видишь, вот, возможно, я не умею, иногда бывает я это путаю у меня, потому что вот ты мне сейчас классно, потому что ты мне это нарисовала, вот я теперь представь себе, вот как тогда, если мы рассматриваем два таких вот состояния, да, отдельно угу. состоянии я же нахожусь в некой иллюзии, что я как будто бы что-то нащупал. И второе состояние это некая реальность, ну, по отношению к той иллюзии, в которой я нахожусь, да, то есть, тут нужно непонятно, как можно тумблер переключать, да, угу. в котором на самом деле я что-то себе нафантазировал, А ты сидишь и думаешь, блин, что вообще происходит? Ну, То есть как бы это вообще не рядом, но получается, что я настолько слеп, туп и еще там всего-всего, что я каким-то образом из твоего фидбэка вижу ровно то, что наполняет мою иллюзию, то есть дает ей достаточно энергии, чтобы ее прорендерить.
0: Это не потому, что ты слеп или туп, это просто говорит о том, что ты очень сконцентрирован на себе, на на каких-то своих мыслях каких-то своих убеждениях, и ты просто их видишь в мире, там, ну, неважно, со мной, там, не со мной, с другими uh-huh. участниками, не знаю, там, с мамой, с девушкой, неважно, то есть, как бы, это же могут быть разные какие-то истории, просто, когда ты сфокусирован на себе и на вот этом своем восприятии, на своей картинке, и ты на самом деле, ну, как тебе сказать, ты на самом деле проявляешь не так много любопытства, как тебе кажется. То есть ты задаешь вопросы, подразумевая, что ты вот тебе сейчас ответят, ты вот такой любознательный, ты ищешь этот наркотик. А по большому счету ты все эти, ну, условно, ответы э, воспринимаешь через свою собственную призму, не особо пытаясь их воспринимать как-то с другой стороны. Ну, то есть это неплохо. Это просто, ну, как бы какая-то часть тебя. А есть и другая вот просто это же знаешь это какая-то история про то что опять таки в нас есть все просто в разные моменты что-то больше доминирует что-то меньше вот когда-то у тебя вот это больше доминирует.
1: Ты знаешь, как это выглядит? Я сейчас тебе объясню. Ты, кстати, очень достаточно близко подметила. Действительно, как бы здесь это такой, как бы, не знаю, массовый пиздеж, да, какого-то, знаешь, такого э, искреннего любопытства в личности человека. Я думаю, что здесь, конечно, с этим надо как-то более честно относиться. Вот. Но в целом, ты знаешь, что, что, вот представь себе, что, э, когда ты что-то вот подобное вбрасываешь. Mm-hmm. То как будто бы у этого, вот как ты помнишь, что я наговорила, некий способ того, как пазлики собираются. Mm-hmm. Ты вбрасываешь всегда одну и ту же штуку. То есть я вбрасываю эгоистичного себя. Шмяк! выливаю, как знаешь, полностью, ну где-то меньше, где-то где-то с кем-то не выливая по какой-то причине, видимо, я чувствую, что это опасно, потому что может плохо для меня кончится. Но я имею в виду плохо не потому что там беседа пойдет не так, а потому что я видимо, ну настолько признаю свою как будто муравьиную натуру, вот примитивную вот этого, знаешь, жалкого насекомого, что, может быть, я даже не хочу туда лезть, потому что, может быть, это для меня еще как бы та грань, в которой я себя еще не видел. Ну, То есть, как бы я так признал, что я грубо говоря дебил, да? Ну как бы вот еще туда, еще
0: вглубь. Слишком Слушай, не,
1: не, ну это правда. Это, это не, это не это самокритика, это просто реальность. Вот, но представь себе, что вот эти кубики постоянно вбрасываешь, mm-hmm. вот эти вот эгоистичные какие-то там смазанные тобой, и ждешь любопытство. Знаешь, в заключается? заключается? Любопытство как бы в гости там, каков он там замечательный человек внутри. А как он тебе обратно эти кубики отбросит? То есть вот как он с этим, вот с этой штукой будет работать? И по отношению к этому, ты знаешь, как будто бы я тестю, как будто бы я ищу людей которые вот ну, как бы знаешь как единомышленники вот представь себе вот эта система наш военных свой чужой свой чужой она постоянно mm-hmm. сигналы поставляет свой чужой свой чужой свой чужой для чего не знаю может быть я одинок мне может хочется найти людей которые в состоянии о прикольно и как бы когда я вижу в этом какую-то такую межслоевую игру в большинстве случаев люди видят, что я просто занимаюсь какой-то херней. То есть они не могут увидеть того, что там есть какая-то просто внутри, как бы, внутри диалоговая как бы, игра, как будто бы мы в этот с тобой сейчас не разговариваем. То есть вот mm-hmm. убери из этого все, и мы с тобой пришли в тренажерный зал. И ты и я это некие такие ментальные тренажеры. Я об тебя качаюсь, ты в меня качаешься. И я как будто бы сел на что-то и как будто бы меня пошел памп. Знаешь, бывают тренажеры какие-то бесполезные. Приходишь в зал там какой-нибудь, там миллион тренажеров. Я просто человек мне это проще понимать, потому что я всю жизнь занимался спортом. И садишься и думаешь, блин, классный тренажер выглядит. Садишься и думаешь, блядь, вообще бесполезный. Ну, то есть какого херна? Ну, то есть вообще я не чувствую ни одного пучка, ни одного волокна. И получается так, что ты вот этот вброс сделал, он очень эгоистичный. Ну правильно. Как я могу найти кого-то, кто близок мне, не вбрасывая эгоистичного себя и не получая от этого как бы некий фидбэк, который каким-то образом будет говорить мне о том, что «Ааа, мы с тобой одной крови». И понимаешь, И чем более острая реакция на этот вброс, тем она больше показывает вот как бы вот эту вот инаковость, понимаешь, да? То есть как бы кто-то бы, не ты, а кто-то бы другой, возможно, у нас 8 миллионов, миллиардов человек, да, он бы увидел в этом то, что вижу я, ты увидела в этом то, что видишь ты, и у вас получилось так, что мы с тобой вроде бы говорим об одном и том же, но каждый смотрит абсолютно со своего такого угла обзора, и мы как бы не можем выйти на перекресток смыслов где как бы мы как будто бы говорим об одном и том же, но у тебя вот одна система координаты, у меня другая, и мы продолжаем эту тему в попытке обрести вот это вот состояние, знаешь, такого, вчера мне об этом сказали, состояние ясности, когда вдруг все встало на свои места, и это такое внутреннее ощущение, я не знаю, как это тебе объяснить, может быть, поймешь. Я имею в виду, поймешь не потому, что ты не понимаешь, а потому что я достаточно хорошо тебе объясняю, потому что у меня с этим проблемы, что это, знаешь, это как бы некое, вот такое как бы, когда вся реальность вокруг тебя, она просто становится настолько зеркально-прозрачной, звуки все четкие, и ты понимаешь, ты меня услышала, ты меня слышишь, и я вижу, даже можешь мне не говорить ничего, не не дакать и не кивать головой, я знаю, что ты как бы герр. И вот этого состояния, возможно, я ищу, потому что именно это демонстрирует тебе, что как бы вот, вот с этим человеком мне было бы интересно еще как-нибудь поговорить. Не потому что он не интересен в принципе. Да блин, да множество масса интересных людей с массой интересных жизненных занятий, хобби и так далее. Но ведь это не значит, что со всеми тебе интересно.
0: Конечно. Ну то это есть Да, ты коснулся, ой, прикольно, начале, прикольно, да, прикольно, да, прикольно,
1: прикольно, прикольно. Ну, как бы прикольно, но этого достаточно на, на, на стадии прикольно. И поэтому вот ты как бы ищупаешь все это. И Иногда бывает так, что как бы просто в момент этого общупывания ты находишь что-то совершенно случайно, что в моей иллюзии, мне кажется, что это какая-то штука, на которой можно как бы покачаться, как, знаешь, такая некая ветка. А выяснилось так, что есть ситуация, в которой я нахожусь в некой иллюзии, что я это нащупал, а для другого человека это абсолютно иная модель проживания ну, вот этой самой ситуации, и он видит ее совершенно иначе.
0: Так бывает.
1: И как выбраться из этой иллюзии?
0: Ну, сместить фокус себя на другого человека и попробовать проявить истинное любопытство. Не просто, ну как тебе сказать, вот то, о чем ты сейчас говорил, это же вообще не было про другого человека. Это было про какие-то, Твои личные Ты сказал, цели.
1: что я эгоист, сто
0: Да, ну, мы же просто... Я же тебе на вопрос отвечаю, да? Я же uh-huh. вижу, что это плохо. Вот, а когда ты попробуешь искренне увидеть в другом человеке другого человека, понять его, узнать его, а не просто, скажем так, сравнить его с собой и понять, что он такой, как я, или он не такой, как я. Он мне подходит или он мне не подходит. Он реагирует на меня так или он реагирует на меня по-другому. Вот, когда ты попробуешь проявить это истинное любопытство, у тебя может эта ситуация преломиться, если тебе опять-таки это будет нужно. Может быть, тебе это вообще не нужно. И это как раз-таки, знаешь, это как раз-таки немножко про честность с собой. Потому что когда ты говоришь о том, что ты действительно ищешь вот этой близости, так ли это на самом деле, как ты говоришь? Ну, не потому что ты пытаешься там кого-то обмануть, а, ну, не пытаешься ли ты в данном случае обмануть себя, потому что эта история может быть вообще про другое немножечко.
1: Про что? Например, ну раз уж ты об этом говоришь, про значит, проявление. у тебя есть концепция Ну, себя. например,
0: это может быть про проявление себя в таком виде. То есть это не про поиск близости, а про mm. то, Нет, что... это, это,
1: это точно мимо. Слушай, ну вот смотри, вот что любопытно, что когда ты общаешься с человеком, допустим, скажем так, проявляя искреннее любопытство, вот тут очень важный момент, потому что когда ты человека как бы... Ну, искренне... Представь себе, что мы сейчас берем и как бы меняем фон. И как бы включаем некий фильтр искреннего любопытства. Что бы мы об этом ни предполагали, он как бы как будто бы возникает. Mm-hmm. В этот самый момент, что человек начинает из себя транслировать? Ну, то есть он начинает лучшую версию себя мне показывать. В том, каком он... Ну, понятно, что с, с разным преломлением, какой он классный, какой он замечательный, какой у него там простой или непростой жизненный путь. И как бы все это... Ну, то есть это как некая, знаешь, визитная карточка. Вот у тебя написано там в резюме, я там, там пятизвездочный герой, там бам бам Ну, вот это то, что, как бы, как правило, начинает выдаваться человеком. И поэтому, если ты начнешь тратить на это время, как бы искренне идя по всем заготовкам, которые являются олицетворением тебя. Это иск...
0: вообще, ну, вот смотри, искреннее любопытство это вообще не про заготовки. При чем тут заготовки?
1: Ну а как? Ну вот продемонстрируй мне вопрос искреннего любопытства. О чем он вообще?
0: Слушай, я не знаю, какой это может быть вопрос в данном случае, если там брать наш конкретный контекст.
1: Да вообще любой контекст. Ну, ты вот сейчас это, вспомни ну, все это, эхом это кон... свои Нет, события в жизни. Как
0: бы, Марк, это так не работает. Это так ты, работает. Конк... когда с конкретным человеком общаешься, в определенной ситуации очень внимательно слушая его, там не знаю, смотря ему в глаза.
1: Ой, ну это было честно Суствуя... слово. Ну кому, ну что серьезно? Ты хочешь сказать, что это является про- про- проявлением искреннего диалога смотреть в глаза А-а-а! знаешь, как на романтическом свидании. Вот сидят два торкнутых гормонами, и они такие друг друга смотрят и пожирают друг друга глазами. Серьезно, Марк.
0: Но ну, если ты это видишь так, то для тебя это так и будет. Ну вот как бы ты пойми <свист> ну, правильно,
1: ну понимаешь, ну это вот смотри, ты смотришь кино. Вот ты, смотри, представь себе, давай возьмем, я тебе просто вброшу свою модель мира. На секунду. Не, ты это любопытно. делаешь на
0: протяжении всего нашего интервью, поэтому можешь продолжать, конечно. Okay. Нас... Окей,
1: смотри, вот ты смотришь кино. Какой-нибудь крас- классный, не знаю, драматический, романтический, неважно, любой фильм, и тебе щемит душу. У тебя наворачиваются слеза. Ты чувствуешь это искреннюю эмоцию. Но это актер, которому заплатили деньги, его может быть конченое говно, конченая свинья, ведущий себя плохо по отношению к женщинам в обычной жизни, но ты видишь от него, и ты получаешь эту эмоцию. И вот я воспринимаю как бы изначально каждую коммуникацию с позиции такого, что в первые минуты, часы, не знаю, там сколько нужно для того, чтобы вот это листинное лечило вышло наружу, я буду видеть этого актера, который классно играет свою роль имени меня. В лучшем ее интерпретации, потому что ты же не первый день, ты же не первый день, Анна. Ты, Анна, уже несколько десятилетий, и, соответственно, ты знаешь, как, какая ты лучшая в этой ситуации, какая ты классная, еще какая-то. И поэтому первый акт – это акт Анны Оскаровского уровня.
0: Ну, в этом-то, по идее, и есть твоя задача, когда ты приглашаешь кого-то создать атмосферу, в которой человек захочет проявиться в настоящем. И это невозможно сделать. не захочет. В этом и
1: можно, фишка. Никто не хочет, потому что проявление себя настоящим, оно напрямую ну, а как связано. Ты хочешь, чтобы
0: к тебе пришли люди, которые хотят, если ты говоришь, что никто не хочет. Ну, как бы, о чем мы?
1: Это насильственный способ.
0: В смысле, насильственный способ.
1: А вот представь себе, что: вот как это выглядит. Когда человек. То есть почему не хотят? Давай с этого начнем. Во-первых, я не тот человек, перед которым нужно оголяться. Сто процентов я это прекрасно нужно понимаю. Нужно или можно? Не нужно и не можно. И, и, и совершенно не тот, а в почему,
0: почему ты считаешь, что ты не такой человек?
1: Почему? Потому что, как бы, знаешь, вот есть, <смех> ну, как это сказать, что есть люди, которые, скажем так, вот, ну, психологи, да, или там, не знаю, близкие твои, там, не знаю, родные, близкие друзья, которые, когда это произойдет, возможно, они помогут тебе. То есть они, как бы, возможно, их твоя, твое доверие к ним и твоя, твоя открытость, она как бы будет нести в себе кумулятивный эффект, то есть это даст им какой-то, наш кайф такой некий, то, что О, она перед мной открылась, значит, как будто знаешь, что-то с нас сближает, и еще что-то, и они тебе помогут. Я в этом отношении как паразит, то есть я увижу что-то, твою какую-то травму, я и в нее, ее буду пить, понимаешь, она, она мне нужна, вот эта штука в тебе какая-то вот что-то, что тебя тревожит, что тебя беспокоит. Потому что представь себе, что вот я коллекционер вот этих самых Нет, нестандартных Нет, так ты мне штук.
0: только что сказал, что перед тобой никто открываться-то не хочет и не будет.
1: Ну так естественно. Нет, не передо мной, а в принципе сам факт открытия перед кем-либо в нашем мире это вообще сложно. Люди должны получить гигантский кредит доверия, почему только психологи и коучи Нет, получают ну, его это, сразу же. Это
0: сложно, это сложно, но это не значит, что к этому не стремятся. Это что, ты говоришь, что стремятся, люди не да, хотят. да, два
1: часа всего, понимаешь, два часа. Ну, то есть у меня всего два часа, чтобы вот эту как бы дверь приоткрыть. Поэтому, если я буду как бы просто идти путем, вот как ты сказал, совершенно правильно, ты же говоришь, Здесь я понимаю все эти незыблемые истины, что проявляя искреннюю заинтересованность, мне об этом не первый раз говорят, задавай вопросы, будь искренним и так далее, и человек перед тобой откроется. Ребята, да это слишком долго. Это слишком долго и не факт, что это произойдет. Я уже пробовал это и не раз. То есть не то, чтобы я взял и ты понимаешь, что моя жизнь началась не... Два года назад, когда я начал этот подкаст, я уже все, что можно попробовать и поэкспериментировать, уже до этого поэкспериментировал. И сейчас нащупал, может быть, это этап моей жизни. Это такой, знаешь, прием, он он очень мерзкий на самом деле, я четко его понимаю. Но ты просто берешь и как будто бы начинаешь, пытаешься под человеком качать пол. И эта иллюзия может быть. Ты сейчас сейчас правильно сказала, что, что, тебе, Марк, тебе, может быть, кажется, что ты качаешь. На самом деле ничего не происходит. Ты сам на стуле раскачиваешься, пол стоит на месте, я сижу, и мне вообще похер. Но неважно, я живу в своей психологической реальности, в которой ты, как бы, игровой персонаж в моей психологической реальности. И у нас с тобой нету вайера, который дает мне, как бы, in time реальный рендеринг. Что ты смотришь, просто думаешь, какой-то клоун. Я же этого не знаю. Но я беру и как бы накручиваю твое, твой майнсет, как будто бы я его читаю. Ну, то есть это такая игра в игре. Угу. И ты как будто бы даешь мне достаточно внешних сигналов для того, чтобы сорсить эту игру. Понимаешь? То есть как бы... Я понимаю тебя. Может быть, ты вела бы себя по-другому, и это был недостаточный сорс, и эта симуляция бы не сработала. Но она срабатывает, значит, я получаю ровно то, что я получаю. И как бы вот окей все <смех> моя игра сработана и я дальше иду по миру но это может быть полнейшая иллюзия и я это не отрицаю и поэтому задавать искренние вопросы любопытно есть такие передачи туда ходят люди явно не, не моя история потому что слишком долго слишком может быть много фальши и не знаю вот скажи вот что для тебя важнее кстати такой неплохой вопрос наверное получится вот знать о человеке его лучшую сторону, либо знать о человеке его худшую сторону. Что бы ты выбрала. Вот представь себе, у тебя перед... Я
0: бы вообще не выбирала между этими факторами. Я не, вообще ну, не при... зачем выбирать между этими факторами.
1: Представь себе, что все... Вот тебе, тебя, не знаю, тебя поймали в ловушку разума, в некой матрице. И тебе сказали, Анна, у тебя ты наша пленница. И ты отсюда можешь вырваться только в том случае, если ты нам отдашь ответ. Ты теперь людей в своей жизни будешь приближать или отдалять. Фактору знание что-то хорошего о них, либо только знание что-то плохого о них.
0: Марк, ну я вообще не живу в такой парадигме, что есть только хорошее ты, ты, и только плохое. Ну, понятно,
1: да, но я имею ну, ввиду, я, в виду, что представь себе, что так тебе важно.
0: вещи, но для меня нет понимания, что это хорошо или это плохо. Вот с этой точки зрения посмотришь, это очень хорошо, с другой, это очень плохо. И это все про одно и то же, и про одного и того же человека. Ну, как бы ты меня сейчас просишь выбрать сторону, а я ее не выбираю по жизни. То есть ты меня, грубо говоря, сейчас просишь сделать то, что я не делаю в жизни. Зачем? Ну, то есть есть, ты пытаешься понять, что бы сделала та Аня, которая не существует. Ну, как бы она могла бы выбрать «да», или она могла бы выбрать «нет». И оба эти варианта были бы не про меня.
1: Но люди, вот скажем так, давай сейчас возьмем тогда еще как бы вот Более такой слой вот людей, которые каким-то образом вот эти вот игровые персонажи вокруг тебя. И представь себе, что над каждым игровым персонажем флажок, он либо красный, либо синий. И этот либо красный, либо синий флажок, этот вектор транслируемый вот в этот вот самый бульон из этого комьюнити. И он может быть, я транслирую себя позитивную имидж, либо я транслирую себя негативный имидж. Негативный – это синий. А позитивно это красный. Так вот посмотри Но... на эти пузырьки, Что они же все с красными негативный... флажками.
0: Что для тебя вообще негативный имидж или позитивный имидж?
1: Негативный имидж – это аутентичное поведение, которое не накладывается, не укладывается в рамки социально одобряемого поведения.
0: Ну, есть люди, которые выезжают на хайпе, как раз рассказывая о своем социально неодобряемом поведении. Ну, это же ложь.
1: Ну, ты понимаешь, да? Это просто они гонят.
0: Ну, неважно. Они это транслируют, эта стратегия выбрана, и она для них, возможно, эффективна. Но то это не аутентично.
1: Вообще... Ты пропустила слово «аутентично». Потому что то, что они делают... У меня был гость недавно, он у него не, ну, там пиар-агентство, он, он сказал «я деле... темный лорд».
0: Ну, то есть, на самом деле, ну... ты хочешь сказать, что они такие прям милашки, ничего плохого вообще по жизни не делают. Делают только хорошее. Но вовне делают плохое специально, и это транслируют, то есть ты а? сказать, такая вот, история. Вот,
1: вот смотри, вот тебе реальный кейс из жизни. У меня был на подкасте гость. Извините, если я, может быть, рассказываю то, что не должен рассказывать. Да? Он называет себя темным лордом. И причем он не просто называет себя темным лордом, он изменил в трудовой книжке ну, как бы, свою должность на темный лорд. То есть у него в теперь штатном расписании есть в компании некий темный лорд, как глава компании. Uh-huh. И он рассказывает о себе, что, блин, я там, ну как бы, ну, как бы, как бы впрыскивает мне вот эту вот какую-то, знаешь, bad гай вот uh-huh. эту вот историю. То есть я знаю bad guy, поверь мне, я с ними рос, я знаю, кто такой bad uh-huh. в реальности, у меня есть эта uh-huh. линейка. И вот он меня это впрыскивает. И в то же время он мне рассказывает о своем прошлом, в котором они продавали какие-то, э, не знаю, медицинские препараты бабушкам, которые якобы должны были что-то там... Ну, я сейчас не буду, я сейчас совру наверняка, но представь себе, что это звучало так, что якобы они, им это продлит их жизнь или что-то типа этого. И он в этот момент испытывал муки совести, и поэтому он перестал этим заниматься. гай занимался бы бабушками до самой старости, пока бы только деньги шли, он бы отжимал их квартиры, квартиры внуков, детей, и оставлял бы бабушек на улицах. Вот это бэдгай.
0: Ну, смотри, Марк, вот то, что ты сейчас демонстрируешь, это это есть название. Так. Называется дихотомичное мышление, mm-hmm. которое черно-белое. Вот оно, mm-hmm. он либо вот такой мудак, либо он зайчик белый. И типа ты выбери, ты зайчик белый, или ты вот такой мудак.
1: Mm-hmm. Но
0: нет такого в мире, нет таких людей, mm-hmm. нет только черных цветов, и только белых цветов, Слушай, понимаешь?
1: Ну, я тебе сейчас не о том, что у него нет чёмных чарт или хороших чарт. Вопрос в том, что он пытался иллюстрировать свою чём... Вот ты говоришь, а что нету таких людей, которые транслируют себя вот как бы в негативной коннотации? Ну вот, пожалуйста, тебе пример. Он транслирует себя в негативной коннотации, не значит, являясь стопроцентно хорошим человеком он с нормальной может... совестью.
0: Ну ты пойми правильно, что если бы в нем вообще не было вот этой черной, как ты говоришь, части, ему бы голову вот голову... Она вот вот так ему бы, но ему бы в голову не пришло это транслировать. Точно так же, как мы с тобой говорили, что если я... Ну, мне не откликается сидеть на горе и медитировать. Эти люди никогда у меня не вызовут зависть. Ну, как бы я мимо пройду и не замечу этого. Я просто не обращу на это внимания. Подождем. А если меня это зацепило, и я это осуждаю, или, например, я говорю, какие вот они молодцы, или какие они мудаки, ничего не делают, не производят в мире там, да? Любая какая-то, ну, как бы относительно заметная реакция, относительно понятная. Она говорит о том, что все равно это в нас есть. И, ну, как бы, хочешь ты это признавать или не хочешь, оно никуда не девается. И, ну, как тебе сказать, и попытка заставить других выбрать сторону, ну, не то чтобы ты это делал, да, ну, как бы это вообще такой тренд современный, выбери там за кого ты, поставь флаг определенной страны на аватарку, да, ну, то есть как бы это, ну, это тренд, до да, современного общества, насколько это жизнеспособная, адекватная история, ну, для меня нет.
1: То есть ты вообще вот эти тегирование мне занимаешь, то есть вот на твоем костюме бойскаута нету ни одного значка? Ты там не за зеленую повестку, за бумажные трубочки, там, не знаю, там, не знаю, там, права меньшинцам. То есть у тебя вообще ни одного ну, тега нету, с которым ты ассоциирована. Меня это волнует
0: в жизни, если честно, да. То есть как бы, у меня, то есть, как бы у меня секс-меньшинство совершенно не волнует. Если там кто-то принимает да, такое да, решение... Не, я сейчас имел вид в виду история. вообще, в принципе,
1: как набор каких-то тегов. Окей, давай скажем так, отбросим все тогда вот эти... Я а- просто раз...
0: считаю, что это неэффективная тема. То есть я не могу сказать, что я вообще это не использую или там, но скажем так, ну, наверное, да, подсознательно все равно мы как-то определяем кто-то или кого-то. Но Хорошо, как я должен я тебя понять? Считаю,
1: это... Вот представь себе, мы приходим в мир, сейчас у каждого есть какой-то набор тегов, то есть вот как эти вот штуки. набор
0: тегов? Ну, вот Но эти это вот... Же, это же твое... Нет, смотри, это же твоя личная история. Вот как ты это, давай, давай сейчас твой... зайдем
1: в твой инстаграм, и я уверен, что там будут какие-нибудь теги. Ну, вот, давай, Я давай. сейчас
0: скидывала, зайди. Сейчас,
1: да, я зайду. Ты пока что-нибудь говоришь, чтобы было интересно. Я имею в виду, теги – это не как бы «я там за», «я там против». Я тебе говорю, теги – это некая такая как бы саморепрезентация. Вот, помогаю соединить высокую эффективность и смыслы через бизнес-коучинг и менторинг, адаптация к изменениям, нежно и неизбежно. Ты понимаешь, да? То есть, вот ты теперь представь себе, вот просто представь себе, что я тебе ничего не знаю, и я тебя не вижу, и ты просто… И вот и ты просто эти слова, это твоя как будто бы саморепрезентация того, кто ты, вот прямо вот это твой как бы почему-то твой месседж миру. Я это вот эти слова. И, и мы что? и каждый идет с каким-то набором вот таких слов в этот мир, в это сообщество, мы ты приходим... понимаешь,
0: что человек, человек вот эти вот репрезентационные формы меняет в течение жизни много разных. Правильно, много, сейчас много ты раз. такая
1: это нормально. Естественно. И
0: поэтому говорить о том, что какие-то ярлыки или что-то еще неэффективно, потому что это ничего не отображает. Это отображает только то, что сейчас в моем инстаграме написано это. Это ну, как бы ничего не говорит обо мне как о личности. Что... зачем
1: тогда об этом сказала?
0: В смысле? Ну, как Но как если это я... ничего я тебе много... не
1: говорит, Нет. то есть получается, что это ты просто Smart, так что-то взяла, а что написать?
0: Нет, я просто много о чем сказала, а ты конкретно выцепил то, что тебя, условно, заикарило, условно. И это как раз ну, и ну, есть история там... твоя. и как Там раз, то, что написано, говорим...
1: я то и говорю, я ведь ничего не придумал. Там вот эти два предложения, и больше там ничего нет. Три. Ну,
0: да, а есть еще что-то, что мы с тобой обсуждали там в течение двух часов, условно. Ты как бы волен выбрать что-то из, любой из этой информации. И поэтому, когда мы говорим о том, как какие-то ярлыки должен навешать на меня условно, да, какие-то? <связывается> не, не,
1: не, я ничего на тебя не вешу. что нет, ты нет. сама на себя навешиваешь, потому что все как будто бы навешивают, и это окей. И ты берешь и говоришь, я повешу на себя вот это, я же, подожди, ты все время меня пытаешь, что я тебя спариваю. Я говорю, искренне интересно, нет, считаю, мой искренне интерес. какие из всего многообразия тегов, ты бы выбрала для репрезентации себя в наше сложное время. Вот, вот сама повесила. Я
0: никакие, я вот конкретно... А как тогда понять, нет, кто смотри. ты? Я на тебя
1: смотрю, у тебя нет опознавательных знаков.
0: Ну, значит, тебе не повезло, если ты смотришь на меня, нет, на мне нет дожди. опознавательных знаков, и ты со мной не пообщался. Потому что тебе понравилось, это не имеет если значения. Ты не понял, кто тебе не повезло. Не, подожди, вот и и в
1: этом дело. Вот представь себе, что нулевое погружение, никакого общения, ничего как бы встречают по одежке. Ну, ты, ну,
0: у людей всегда это а теперь в зависимости по тегам. от того, с кем они общаются, с какой целью. Это знаешь, что это называется вот в целях коммуникации у тебя есть такое: Я приду условно, у меня скоро будет мастер класс в МБМ я буду рассказывать о генерации идеи, я там буду рассказывать бизнес-идеи, я буду рассказывать о том, что связано со стартапами. Это моя часть. Я приду, там, не знаю, на школьное собрание родительское, я буду скорее говорить о том, что касается моего ребенка. Это моя другая часть. То есть ты там придешь а... с тегом "мама"? Ну, условно, мама, наверное, да. Мама какая? Да Просто такая. мама. Я не буду себя там идентифицировать как-то, чтобы люди. А что то пришла? Что Почему ты говоришь?
1: Мама? Почему им должны Потому тебя слушать? Что я
0: пришла. Не должны меня слушать, я туда сама пришла послушать.
1: А, то есть ты не, не спикером там будешь, а просто нет, мамой не сидящим? Нет, не спикером. А, нет, я имею в виду, когда и... ты вот, вот именно спикер. то есть Ну, ты это же... зависит
0: от контекста. Ну, Марк, ну ты что, сам этого не понимаешь? Это зависит от контекста.
1: Ну, я не могу прийти на соседание ученого совета по биологии, зацепив на себя тег нейробиолог, и начать что-то рассказывать.
0: Ну, не приходи.
1: Нет, ну вот... Ну, я, это это что? понятно. Я тоже,
0: я тоже туда не приду и не нацеплю на себя этот
1: тек. Видишь, ты как бы почему-то постоянно сопротивляешься, видя в этом что-то. Я просто пытаюсь понять. Сейчас представь себе, давай от тебя ну, отойдем в сторону. Ну потому что
0: ты опять-таки хочешь на меня навешать... Хочешь, да не хочу я ничего. Себя... Ничего хочешь... не хочу. Ну, Посмотри хочешь, на Почему я на себя навешила? какой-то тег. Я тебе рассказываю, что для меня это не гармоничная история. Вот и все. А ты я не но... хочешь этого слышать? Ты, у okay. тебя есть свое мнение, что он должен быть, и если у меня его нет, либо я тебе его не называю, значит как бы надо условно додумывать. Он в уже это есть, момент, он написан у тебя в Инстаграм.
1: Это твоя ну, идентификация.
0: Написан, завтра он другой написан. Хорошо. Это не моя идентификация как личности, я это так не воспринимаю.
1: Окей, okay. давай, okay. это не твоя идентификация как личности, но как почему-то, почему-то именно ты выбрала именно этот формат написания. И именно это должно мне что-то сказать. Я хочу понять, что написано там между строк.
0: Это это скажет тебе то, что ты хочешь. Вот конкретно тебе, с учетом твоего отношения как бы ко всей этой истории, скажешь, что это какой-то очередной инфобизнесмен Возможно, там, как бы, не очень удачный или очень удачный, да, но поскольку, как бы, он занимается бизнес-коучингом и ментором, то это какое-то очередное говнище. Вот конкретно тебе это, возможно, скажешь, вот, что-то,
1: вообще не что-то так. подобное. Вообще не так, офигеть. Видишь, ты, получается, ты воспринимаешь очень... меня неправильно. Дайте я сейчас я... прочитаю еще раз и пойму, что мне это говорит.
0: Ну, вообще... просто с учетом того, что ты э, в начале нашего разговора очень долго рассказывал о том, что вся вот эта вот история... А, и видишь, и ты, исходя из этого, сделала мое, разводимого... мое, мое
1: якобы... Дай я пытаюсь э, понять, э, что ну, тут написано. Не я, если по- честно, вообще сказать. не могу как бы все... То есть, видимо, не знаю, почему я не могу это все связать в единую.
0: Видимо, Пом... ты не целевая аудитория.
1: Помогаю соединить высокую эффективность и смыслы через бизнес-коучинг и менторинг. Помогаю соединить высокую эффективность и смыслы. То есть, как бы, я, получается, видишь, почему у меня в голове это не заседает? Потому что у меня нет потребности на соединение высокой эффективности и смысла. И поэтому, как бы, эти слова, они пролетают мимо, и я не понимаю вообще, что там написано. И поэтому я не могу понять, как бы, ну, то есть, когда человек говорит, я люблю бухать, то есть, как бы, мне человек, понятно, ну человек любит бухать, все понятно. Как бы, хоть сколько-то что-то задевает. А когда человек говорит, что он это помогает делать и предполагается, что есть какой-то пласт людей, которые в данном моменте времени э, в этом, и это таргетированное сообщение этим людям, я понимаю, блин, я не там, но я хочу понять, как бы, как бы дай мне месседж, который и меня при, при, примата, ну, как бы, зацепит. Ну, то есть, как бы, кто ты вот для меня можешь быть? Вот, как бы, вот этот тег, ты сказал, ты в зависимости от контекста, я могу вбрасывать разные теги. И вот для меня бы, вот понимаю уже два часа, там почти даже больше нашего общения, вот для меня какой бы ты в тег вбросила в рамках этого контекста для саморепрезентации? Вот кто ты?
0: Ну тебе бы я просто сказала, что я человек, который может с тобой поговорить, дать тебе э, возможность для саморефлексии и создать тебе ситуации, в которых ты классно себя почувствуешь, надавив на мои болевые точки.
1: Супер. Видишь, как прикольно. То есть получается, что вот это вот и есть, как бы тот самый навык, когда мы можем вести себя так, как оно, ну, как бы максимально эффективно в рамках контекста. Можно ли тогда сказать, в качестве завершения, что в рамках такого контекста, который сегодня был, ты была максимально эффективна?
0: Либо ты бы сейчас
1: ретроспективно могла бы сказать, так, слушай, я бы могла с ним вот так поиграть. Чувствуешь, есть ли там упущенная возможность?
0: Нет, я не чувствую, что есть какая-то упущенная возможность. Я была с тобой абсолютно искренне, абсолютно искренне реагировала на то, что ты говорил. Там, где я была толерантна, для меня это было гармонично. Ну, то есть, как бы я и в жизни так делаю. Это опять-таки история, которая у меня, там, пришла ко мне через какое-то время, то, что раньше, например, там, не знаю, в 14 лет я мочила бы, там, тебя, наверное, и для меня это тогда было бы абсолютно гармонично, я бы тебе доказывала, что ты урод, который ничего не понимает в жизни. Прикольно, я бы хотел с тобой в
1: 14 лет поговорить.
0: Но сейчас для меня это как бы не гармонично то есть объективно, то есть я вполне как бы спокойно отношусь к тому, что кто-то имеет точку зрения, которая отличается от моей, и я, ну там, иногда чувствую потребность, там яро доказывать свое, но чаще не чувствую. Вот, соответственно, как бы здесь была какая-то такая же история. Насколько тебе глобально этот разговор помог получить все эмоции, которые Вообще ты супер,
1: просто вот. блестяще, я считаю. Слушай, а вот насколько вот вот эта роскошь быть вот аутентичной? Ну, то есть, ты же понимаешь, да, что вот как будто бы вот эта вот аутентичность, о которой ты сейчас говоришь, это такая роскошь в наши дни. Ну, то есть, это как будто бы вроде как бы тяжело, тяжелее по жизни Ну, с этим. Ну, это тяжело,
0: потому что люди сами себя плохо понимают. То есть, ну, как бы то, что что люди хотят кем-то оказаться, это одна история. Но как бы в первую очередь они себе хотят кем-то оказаться и сами себя ищут. И это как раз та история, о чем мы говорили: что если бы все могли себе эффективно задавать вопросы и отвечать на них, вообще не было бы проблемы, потребностей в каких-то помогающих профессиях, в принципе, потому что люди бы просто бы вот сами с собой разговаривали друг с другом, и все были бы счастливы. Тут вопрос просто самореализованности. То есть, ну как бы, если ты чувствуешь, что ты сейчас живешь той жизнью, вот, идеальной для себя, то неважно, как бы, ты проводишь интервью, ты Илон Маск, или ты стоишь там на табличкой «Свободная касса в Макдональдсе». То есть, если для тебя это максимальное, ну, как бы, то, как ты себе видишь свое личное счастье, то это основное и главное. И независимо от того, там, насколько это социально одобряемо или нет. И суть как раз в том, что люди из себя ищут в этом, в чем они, вот в чем мое счастье, mm. вот мое счастье, вот, вот, окей, я ищу какие-то наркотики в общении, но это же просто как бы стимулы какие-то внешние, это же не смысл глубинный, это не база, это просто какие-то способ знаю, достижения цели. ну не уверена я, что это способ достижения.
1: Это безусловный кайф. То есть, понимаешь, вот в этом-то вся идея заключается, что представь себе, что... Это можно говорить, знаешь, о неком везении. Вот представь себе, что кому-то органически повезло, что то, через что он получает удовольствие, вот этот самый как бы кайф от жизни, да, вот это аутентичное проживание жизни и гармония с этим связанная, во внешнем мире воспринимается классно. Вот представь себе, классный органический предпринимать Вот он хочет, вот он, он нисколько ни себя не, да. от, не делает от И мир его воспринимает таким, именно поэтому они становятся, видимо, очень великими. Угу. И как бы, а когда вот ты такой как бы аутентичный, но мир тебе говорит, слушай, ну и так жить нельзя. Вот мне кажется, вот здесь вот выступает такой, знаешь, соблазн многих людей, когда ты как бы идешь но... на сделку с самим собой, и отсюда начинают все проблемы.
0: А вопрос же не в этом, вопрос в том, что этим предпринимателям одинаково жизнь показывает, что так жить нельзя. И одинаково показывает, что так жить можно. И вообще у нас на самом-то деле на любые решения, которые мы принимаем, на любые желания, цели, у нас идет в жизни одинаковое количество знаков, что все получится и что не получится. Просто мы выбираем для себя замечать какие-то конкретные из них. И те, кто в себя побольше верят, не знаю, больше им в детстве повезло, с верой родителей, безусловной любовью и так далее с окружением, там, не знаю, с какими-то врожденными генетическими качествами. Для них проще замечать то, что подтверждает их желание, там, цели и так далее. Они просто идут напролом, а остальное, как бы, для них, ну, как бы, несущественная погрешность. Или существенная, но они все равно выбирают, там, да, они нет. Вот и все. А мир абсолютно нейтрален сам по себе.
1: Ну... Хорошая философия. Мне нравится, что ты как бы исключаешь из этого мира, ну, как бы, вне, внешнюю, внешние сигналы. Но,
0: Почему я знаю. их исключаю? Я, наоборот, их не исключаю. Не, ну, что по... они есть в одинаковом количестве.
1: Как бы, и, и это вот, не в одинаковом. У меня такое ощущение, что есть диспропорция. Что если ты инлайн, то внешних, внешней валидации позитивной больше. Если ты в рамках вот текущего, представь себе, что мы живем как бы циклами какими-то, и вот в каждом этом цикле, в каком-то промежутке есть определенные бенчмарки, как бы и будучи инлайн, ты получаешь бенефиты этого состояния, будучи против шерсти, ты можешь получить бенефиты, потому что, возможно, там есть энергия засчитанная, но этого как бы вакантных мест против шерсти меньше, чем вакантных мест инлайн. Ну, то есть, как бы ты но всегда нужен какой-то там 2-3 меньше. психа в компании для того, чтобы как бы стать человеком, для того, чтобы было интересно. Потому что если все будут очень одинаковы будет очень постно. Но их не должно быть много, потому что здесь будет очень много, нарушится какой-то внутренний баланс.
0: Но там и конкуренция меньше.
1: Да, но там конкуренции меньше, но эта конкуренция, как бы каждое место, оно очень вакантно. Ну, то есть как бы там их много не может быть, потому что будет как бы э, на 100 хороших людей должен быть плохой один, для, ну, условно, неважно там какую пропорции. Для чего? Для того, чтобы не забывали о того, что значит плохо и хорошо. Для того, чтобы иногда как бы напоминать себе, да, что бывает и вот такое в жизни. Но... Если будет это 50 на 50, как бы количество черного и количество белого, я не уверен, что это был. Вот представь себе, Вот я а какая, разница? Этот пример.
0: какая разница, если вопрос в том, помогает тебе это или нет? Вот, знаешь, это как женщинам задают вопрос, вот там женщины, например, могут говорить о том, что там вот мужчины, например, все заняты, там, или там все женаты уже, там, или что-то еще. Задают вопрос очень логичный, на мой взгляд, а тебе все нужны, или тебе вообще нужен один? Вот один есть. Вот один, наверное, есть. Как ну, бы какой-нибудь никчемыш
1: ни ну, какой-нибудь, ну, к которому вот, никто не позарился.
0: Слушай, ну, опять-таки, ну, если женщина так это воспринимает, вот так это у нее и будет. Ну, как mm. бы она просто других не увидит. И здесь то же самое, ну, абсолютно то же самое. То есть как бы неважно этих возможностей 100 или там 100 против 100, или 20 против 20, или там 10 против 15, или 10 против 50, они все равно есть, ты условно там хватаешься за три из них. Вот три есть, три есть.
1: Супер. Ну, видишь, у тебя, у тебя достаточно очень такой, знаешь, как бы оптимистичный взгляд на мир. И не знаю, как это, не может быть, он не оптимистичный, потому что оптимистичный, как будто бы опять какая-то окраска в этом. То есть у тебя взгляд, ты смотришь на мир, вот он такой, какой он есть, и я принимаю его таким, какими есть, и пытаюсь минимально триггериться на все эти... Нет,
0: я просто выбираю то, что мне помогает, а не то, что мне мешает. Потому что можно выбрать и другое, но поможет ли мне это там достичь каких-то... Ну, условно, своих целей Или там, исполнить свои желания но ну, Очевидно, что нет поэтому Я выбираю просто то, что мне помогает в этом А не то, что мне в этом мешает Это логично
1: Цели и желания. Но видишь, вот как бы у меня всегда проблема в этом, что вот цели и желания их же как бы очень много на самом деле. То есть, как бы цель тебя как бизнес-леди, да, цель тебя как там женщина, цель тебя как мама. И по всему всему этому куча разных вариантов. И такое ощущение, что временами бывает так, что эти цели не могут быть одновременно достигнуты.
0: Ну, И тебе приходится
1: жертвовать чему-то в пользу чего-то.
0: Но иногда приходится, иногда не приходится. Иногда получается организовать так, что не приходится ничем жертвовать. Иногда понимаешь, что вот сейчас приходится жертвовать, но вот я вот этот период пройду, и дальше не придется жертвовать. Ну это же все вопрос того, как ты организовываешь свою жизнь.
1: Это понятно. Вопрос в том, что когда ты живешь долго в режиме, когда ты очень много у тебя компромиссов, я сейчас нахожусь в таком как бы отрезке жизненного пути, что я больше почти не готов мириться с компромиссом. У меня по-прежнему остались хвосты этих компромиссов, угу. которые начались давно. Ну, то есть как бы угу. там уже вроде как бы ты себя проявил, Тут же как бы раз не можешь себя поймать, потому что все рухнет. Но в целом, в будущем, вот в настоящем я вообще не вижу необходимости вот этих компромиссами нести. Но это безумно тяжело, потому что мир, он как бы основан на компромиссах. На каком-то постоянном, да, это что для меня? Это меня укрепляет или это меня разрушает? Ну, так, я...
0: я бы сказала, что да, у всего есть цена. Просто это не всегда та цена, которая привычна. То есть, ну, как бы грубо говоря, счастливая семейная жизнь, это не всегда отказ от карьеры и наоборот. То есть, ну, как бы есть просто какие-то стереотипы, что если у тебя есть вот это, то у тебя там, скорее всего, ты жертвуешь вот этим. А эта цена просто бывает, ну, не не совсем такой, как мы привыкли. То есть, например, ну, какой пример привести так, чтобы было понятно, о чем я? Ну, например, то есть цена за то, что, там, не знаю, ты становишься публичным, известным там, да, в том, что ты должен отказаться от страха проявляться. Ну, например, там, да, это не совсем там, привычное понимание, то есть скорее там скажут о чем-то другом, что, не знаю, ты пожертвуешь семьей, например, или там, чем-то еще, ну, неважно, как бы, я просто тебе пример привожу. Цена обычно это какая-то там, наша внутренняя история, которую мы платим, ну, где-то преодолевая себя, где-то вкладывая в то, что, в то чтобы найти себя, вот, где-то выбирая себя, потому что выбирать себя тоже очень часто неудобно. И это бывает, что связано с разрушением каких-то отношений, того, что человек рядом не готов к тому, что ты выбираешь себя вместо него и так далее. То есть, ну, тем не менее, да, цена, безусловно, есть. Всегда ли, возможно, этот компромисс? Нет, не всегда. Можно ли к этому стремиться и в итоге дойти до того, что все будет так, как ты запланируешь? Да, возможно. Стремиться к этому нужно, по крайней мере. Ну, кто-то не доходит за всю жизнь. Это тоже бывает.
1: Ну, ты вообще вот в этом отрезке довольна своей жизнью? Довольна той ценой, за которую ты платишь за вот это это состояние, в котором ты сейчас находишься? Либо ты считаешь, что, блин, где-то я переплачиваю.
0: Нет, у меня нет ощущения, что где-то переплачиваю. У меня есть ощущение, что если бы я раньше начала делать там определенные вещи, то я просто уже там к моменту сейчас... Там, возможно, имело бы какие-то там более высокие результаты в каких-то жизненных сферах. Но это на самом деле невозможно, потому что, ну, как бы, тогда мы. Все равно человек на каждом отрезке жизни принимает самое лучшее для себя решение, исходя из того, что он способен принять.
1: Блин, я то бы есть... так не сказал бы так. Блин, я посмотрю на ну, свою да. жизнь, иногда думаю: блин, какого хера, Марк, ты что гонишь? Как вообще-то такое решение мог ну, принять? На том
0: этапе, значит, оно для тебя было самым лучшим. Ну, есть, самым бы...
1: очевидным, скорее всего, не самым лучшим.
0: Но исходя Хотите. из твоих ресурсов, того, как ты делал выбор, того, как ты понимал себя, того, как ты понимал, на что ты способен, это было лучше. Вот это. А знаешь,
1: что самое страшное? Вот, вот самое страшное, что вот у меня как бы в моей жизни есть, что вот ты вроде бы, ну, понятно, что всех по-разному, да, но вот как-то все равно ты изменяешь жизнь, идет вроде бы должен накапливаться опыта, Должен накапливаться знаний и всего остального, что каким-то качественным образом должно повлиять на природу принятия решений. Ну, то есть, как бы, чтобы вот, как бы ретроспективно потом ты не думал об этих решениях так, как вот я тебе только что сказал. Mm-hmm. Но ни хрена, по сей день я принимаю решения. И через спустя там какое-то время я вспоминаю о нем, думаю, блин, какого хера? И каждый раз одно и то же. Ты понимаешь, что это до такой степени как бы меня эта штука хантит. И в какой-то момент я подумал, думаю, окей, если я не умею правильно принимать решения, давай я просто буду жить в мире, где решения, нужно минимизировать количество событий, в которых нужно принимать решения. И получается так, что эта жизнь, она как будто бы, знаешь, она с одной стороны идет, а с другой стороны, ничего в ней не происходит. Ну, потому что если ты не принимаешь решения, то как бы ты ничего не происходит. Но гармонично, супер гармонично. Ну, то есть есть какие-то решения, они как бы не, не такие, не, не судьбоносные, знаешь. И получается так, что опять же, вот это вот как бы вопрос саморефлексии. Кто-то бы сказал, блин, научись принимать решения. И вот такое ощущение, что вот в этот момент возникает. А можно ли? Вот представь себе, что вот есть некая такая, как бы вот, ну, какой-то, какой-то такой дебилизм в этом, да, вот, ну, человек, ну, не умеет, и все, вот отсутствие слуха, ну, как бы, я не, я, есть люди с идеальным слухом, есть люди абсолютно без слуха. Это нет,
0: ну, просто это, мы с тобой тоже это обсуждали сегодня, это про вопрос просто жизненных стратегий, которые ты используешь. Можно ли их пристроить? Да, можно, но просто этим надо заниматься. Нужно, во-первых, считать для себя это проблемой, вообще не факт, что ты это считаешь проблемой, несмотря на весь твой предыдущий спич, то есть, возможно, ты видишь в этом какие-то сложности, но в целом для тебя эта проблема не является, потому что ты для себя минимизировала количество решений, пьешь кофе, и тебе вообще в целом все норм. Ты тут с кем-то пообщался, <с надавил на чьи-то болевые точки, и у тебя наркотики такие, пришли, у тебя в целом норм. Может быть, тебе не надо, там другое? Вот, ну, то есть, как минимум, нужно для себя понимать, что это проблема, которую я, с которой я готов работать, там, вкладывать в это ресурсы, время, эмоции, там, что-то еще, не знаю что. Вот. И дальше просто, ну, это такая планомерная ежедневная работа по наблюдению за собой, я бы так сказала. И там отслеживанию своих реакций, потому что очень много мы действительно делаем автоматически. Вот. Но всем ли это нужно? Нет.
1: Слушай, ну, спасибо большое, честно скажу. Реально, ты мне сегодня помогла. Будет так сказать, что помогла почувствовать Знаешь, вот это, кстати, любопытно в том плане, что бывает, ну, как бы мне нравится женская энергия, в принципе, так? И э эта женская энергия, она так же, как и мужская, наверное, по отношению к женщинам, она разная. Есть, ну, как бы разные, как бы мы говорили, несмотря на то, что э, мы отрицаем наличие каких-то универсальных инструментов для психотипирования, как бы архетипирования, да, но она отличается, и Бывает так, что мы, опять же, как создавая некий бабл, да, сами для себя, мы, как бы, э, наполняем его определенным типом, который, как, как, на наш взгляд, почему-то кажется нам более привлекательным. Ну, то есть, как бы, знаешь, вот, допустим, в окружении тебя определенный, допустим, вот, как, ну, посмотришь на олигархов, у них там окружение модель, ну, прям, бы стереотип, да, они там mm-hmm. в окружении все. Я представляю себе, представляешь себе, ну, как бы, там, опять же, еще стереотип на стереотипе, и, в общем, как бы, в окружении определенного контингента людей и иногда бывает так что ты в эту штуку заигрываешься и забываешь о других как бы вот о других формах других о других психотипах которые тоже очень прикольные когда когда тебе как бы ну показывают какую-то, знаешь, такую женскую силу или там женскую энергию. Как бы она вот, она очень приятная, то есть она она как бы по отношению к мужчине, таким пропахнувшим мускусом, да, с каким-то потом, там, кровью свернутой. Ну, если у меня она так ассоциируется. Женская, она немножечко по-другому как бы представлена, она тоже очень прикольная. И ты сегодня мне показала это снова. Я забыл уже, как это выглядит. раньше было много таких девушек в окружении, которые, знаешь, такие палец в рот не клади. Они всегда были такие, знаешь, как бы, четкие. Причем, нужно правильно понимать, это не феминистки. Это не вот это вот какая-то ну, токсичная...
0: Это точно не феминистка.
1: Ну вот, ну понимаешь, да? Но если вот как бы люди, многие могут путать, что это такое. То есть, как бы такая суровая бизнес-леди, и почему-то с ней сразу же автоматически ярлык могут сейчас привешивать феминистка. не 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 Отлепите вот это одно от другого. Как бы девушка в бизнесе тоже может быть разной. Как бы девушка в бизнесе может быть тоже вот такой секой, пятое, десятое. И в этом, во всем многообразии, есть вот кто-то, кто как бы он. Как-то даже не могу это зацепить, но вот как-то не, не, не то чтобы. Ну, то есть не. Не вылазить наружу. Но какое-то ш- что-то далекое для меня знакомое, но давно я с этим не сталкивался. Вот, вот как. То есть такое, знаешь, как бы эхо из прошлого, такая ностальгическая.
0: Прошлого.
1: Не, ну вот я тебе клянусь честно, что вот ты мне напомнила кого-то, я не могу кого-то вспомнить в моей жизни. Вот и, и даже сейчас, разговаривая с тобой, я несколько раз себя ловил на мысли, что вот как бы, знаешь, как бы и как будто бы вот заменяется, чуть-чуть меняется лицо, и я вспоминаю другого человека, который mm-hmm. очень на тебя похож именно не моделью поведения, а именно вот какую то вот как бы эмоциональным отпечатком от того, какой ты на меня оставляешь. Поэтому спасибо. Значит, ностальгия тоже приятна. То есть я там и да. твои, и то, и, то, и В общем, сегодня достаточно большой набор эмоций, которые я испытал.
0: Спасибо. Я очень рада, Марк. Я тоже тебя хотела поблагодарить. Во-первых, хотела поблагодарить тебя за приглашение. Мне очень приятно, что у нас произошла такая интересная дискуссия. На самом деле, это прикольно, что она произошла вот по твоему особенному формату прекрасно понимаю, что именно в нем проявляешься особенный ты, и это классно. Я желаю тебе, чтобы, чтобы вообще с каждым новым интервью, которое ты берешь, у тебя открывались какие-то новые моменты, в которых ты лучше узнаешь себя. Вообще, это, думаю, самое главное. Да, потому что в любом случае, все мы развиваемся именно в отношениях друг с другом, в разных, и на самом деле та форма, которую ты для себя выбрала, она очень, очень хороша, вот. и я тебе желаю, чтобы, я тебе желаю, чтобы вот эти инсайты, которые у тебя возникают в разных диалогах с разными людьми, чтобы они тебя куда-то двигали. Куда куда ты сам захочешь, куда ты сам выберешь, но чтобы это в итоге превращалось именно в те действия, которые тебе позволяют еще больше стать собой, еще лучше узнать себя и еще лучше почувствовать себя в этом мире. Это не про миссию, но это про что-то очень похожее, про свое место в этом мире, про свое проявление в этом мире в том виде, которое тебе максимально кажется подходящим для тебя лично. Благодарю тебя. Очень рада нашему знакомству. Спасибо
1: большое. Приятно. В завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. Из числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя.
0: Я понимаю, понимаю, что после этого разговора
1: это как бы непонятно что. Это медвежья услуга, как бы свинью кому-то подбросить, либо действительно кого-то порекомендовать.
0: Слушай, ну вот так вот сейчас, наверное, не скажу тебе, но подумаю и отпишусь тогда. Хорошо?
1: Хорошо. Ладно, спасибо. Успехов, пока.
0: Да, спасибо, пока.